0: Peuple rolliste, tu écoutes les voix d'Altarid. Nos émissions sont enregistrées et diffusées en direct sur Discord et retransmises sur YouTube. Tu peux venir participer à la discussion sur le chat, sur le serveur Discord, ou nous laisser des commentaires après les émissions tu trouveras toutes les infos à propos du podcast sur le site www.sandrone.fr Bonne écoute Bonjour peuple rolliste et bienvenue dans un numéro spécial des Voix d'Altaride consacré aux jeux de rôle et à la littérature. Il y a quelques années, on avait pris l'habitude de se retrouver dans la librairie qui animait Eugénie à l'époque, dans Paris, pour aborder en invitant à la fois des auteurs et autrices de jeux de rôle et des auteurs et autrices de littérature des liens qui peut y avoir entre les deux médias. À l'occasion de la sortie aux éditions Dystopia de deux livres de jeux de rôle, Bois dormant de Melville et La clé des nuages de Kef. Eugénie m'a proposé d'inviter différents auteurs et autrices qui ont écrit pour Dystopia pour confronter leurs expériences et discuter, comme on le faisait à l'époque, en live, mais cette fois à distance, les conditions sanitaires et géographiques l'imposant. Il en résulte une discussion passionnante, et je vous retrouve à la fin. Place à Eugénie et ses invités.
1: Alors qu'en réalité, c'est un hold-up. <rire> un hold-up dystopia. Puisque, euh, en, en fait, euh, voilà, avec euh, 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 comment dire, la, la parution de la, la collection Egyderi euh, au sein des, des éditions Dystopia, il y a une question qui est pas mal revenue, c'était pourquoi euh, du jeu de rôle chez un éditeur de littérature. Euh, moi, ça me paraissait des ponts qui étaient assez... Euh, assez fertile et évident et il se trouve euh, que euh, les personnes présentes ici euh, c'est, attention euh, Melville qui a écrit Bois dormant, vivre avec les ronces un jeu de rôle euh, chez... Euh de la collection, euh, KF, euh, qui a écrit La clé des nuages, euh, autre jeu de rôle de la collection, et Léo et Luvan, qui sont un auteur et une autrice euh, de Dystopia, côté littérature. Enfin, euh, pas que... enfin euh, Vous n'avez pas publié que chez chez nous, mais euh, mais aussi chez nous. Et... Euh, qui illustre, je pense, les, les rencontres qui peuvent se faire et les ponts qu'on peut jeter de, de, de chaque côté de, 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 ces grands, de ces grands ensembles, on va dire. Est-ce que vous voulez vous peut-être vous présenter plus dans le, dans le détail donc KF, euh, je t'invite à te présenter.
2: <rire> C'est parti. Euh, je suis donc KF, euh, je, je fais du jeu de rôle, j'ai écrit un blog qui s'appelle Ristretto, qui parle pas mal de théories, j'ai un angle assez abstrait quoi, dans, dans ce que j'aborde, et notamment de euh, poésie, parce que je voulais euh, essayer d'amener de, de la poésie en jeu de rôle. Et donc j'ai euh, écrit La clé des nuages, qui est la réalisation de tout un tas d'envies de, qu'il y avait euh, sur ce blog. Et aujourd'hui, euh, donc moi je suis pour ce soir, -là. je ne suis plus dans le, dans, le pied, euh, dans le pied jeu de rôle. Quoi. Et je, je fais des incursions en littérature, bon, en lisant un petit peu de temps en temps, mais aussi en allant chercher de la théorie. Quoi, des, euh, des auteurs qui ont pensé euh, la, la littérature en tant que telle et qui ont essayé. Et j'essaye d'en tirer des trucs pour la littérature orale, qui est le jeu de rôle. Voilà.
1: Euh, J'ajoute que tu as publié un jeu sur Itch, euh, qui est peut-être un jeu ou peut-être un poème, qui s'appelle « L'ande de la fin des temps » et qui représente très bien, je trouve, euh, qui est une vraie mise en pratique de, de la théorie sur, sur qu'est-ce que pourrait être un jeu qui serait l'équivalent au jeu de rôle de ce qu'est la poésie à la littérature. Voilà, je vous invite à, à aller retrouver l'onde de la fin des temps sur itch.io.
2: Ça marche. Effectivement, sur ma page il y a plein de petits jeux, petits textes courts, quoi, gratuits à aller, à aller checker.
3: Léo, est-ce que tu veux prendre la suite
4: Bon, bah ben volontiers. Euh, moi, j'ai commencé à écrire euh, par le jeu de rôle. J'ai été auteur de jeu de rôle il y a <rire> un moment. Euh, et du coup, j'ai je crois, une pratique de jeu de rôle vraiment à l'ancienne, euh, à une époque où il y avait très, très peu de théories. Voilà, J'étais absolument ravi, en fait, que ces choses émergent. Mais c'est un moment où moi, j'avais arrêté de jouer pour me mettre à écrire. Et là, j'y reviens euh, avec mes gamins, en fait, qui se sont mis à, qui se sont mis à jouer à leur tour. Voilà à peu près d'où je viens. Après je me rends compte aussi, peut-être c'est un peu important pour la conversation qu'on va avoir ce soir, que euh, énormément de choses dans ma pratique d'écriture, qui est ma pratique vraiment dominante, me viennent du fait que j'ai été maître de jeu en fait. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans la façon que j'ai d'aborder les histoires qui viennent de ça. Voilà.
1: Ouais, je vais, du coup je vais citer quelques, quelques titres. Euh, donc chez euh, Dystopia, il y a des recueils de nouvelles euh, qui sont euh, Yamaloka Terminus, Barayokoi, Tadjele et puis euh, Adar, euh, qui qui tourne autour du, de cette ville qui n'existe pas, qui s'appelle Irminatignrade. Euh, chez les éditions Scylla, qui sont notre jumelle maléfique, il y a Point du jour, qui est un recueil qui est juste mon préféré ever et, euh, et t'as publié d'autres livres alors des, des petits livres fun et des gros livres sérieux chez chez la volte chez rivage chez folio euh, tu as participé aussi à des à des expériences euh, comment dire numérique euh, avec le Nord à l'époque et puis il y a eu sisifo euh, qui parle de enfin qui est tout un projet euh, autour de la guerre d'espagne mais en utilisant des dispositifs euh, numériques qui sont quand même euh, euh, super intéressants de textes qui s'écrivent qui s'effacent euh, sans qu'on est forcément le contrôle au moment où on, où on lit quoi euh, les nouvelles par email que je trouve quand même vraiment très très cool euh, c'est une nouvelle par mois dans ta boîte mail directement enfin une nouvelle non parce que des fois c'est une recette de cocktail des fois c'est des recettes des, des rituels wicca le dernier en date c'est une expérience sonore qui est absolument incroyable donc voilà qui, qui arrive directement dans, dans la boîte mail et, euh, et dans lesquelles tu explores en plus à la fois fin, plein de formes mais aussi plein de collaborations euh, différentes. Et il y a mille saisons que j'ai envie de citer euh, parce qu'il y a un côté euh, campagne au long cours de jeux de rôle solo euh, où euh, tu envoies, euh, un, et alors, il me semble, un, un chapitre par semaine et, euh, et c'est prévu pour durer des années si je ne me trompe pas. C'est un roman feuilleton avec un chapitre qui, qui se construit au fur et à mesure.
4: Ouais, c'est un, un, un fruit du, du confinement et c'est un feuilleton pour euh, mes enfants, en fait. Et donc, du coup, ça va durer jusqu'au moment où ils s'en vont de la maison, l'idée. Donc, euh, j'ai mis sur 10 ans, en fait, je pense que c'est très optimiste, parce que <rire> vu comme le monde est en train de tourner, peut-être j'en aurai pour toute ma vie, mais ouais. Après, c'est intéressant, cette présentation très foisonnante, parce que ça donne l'impression que je fais des milliards de choses. En fait, presque tous les trucs que tu as cités, je suis pas tout seul. Et... Euh et que ce soit les bouquins que j'ai écrits avec Jacques ou, et typiquement euh, le Nord et si c'est vraiment des, des trucs que j'ai fait avec Luvan grâce à Luvan et euh, c'est
3: tout, tout ce que je voulais dire Luvan
5: et... Yes Spotlight sur Luvan Aïe mes yeux euh, Ouais c'est bon j'ai réglé un petit peu le spotlight ça va mieux et bien, oui, comme Léo, mon activité principale, c'est euh, l'écriture. Et j'écris tout ce que depuis euh, super longtemps, tout ce qui peut s'écrire. Et contrairement à Léo, je n'ai pas d'activité officielle d'autrice de, de, de scénarios de jeu de rôle. C'est rigolo parce qu'on fouille euh, les, les profondeurs archéologiques d'Internet. On, on tombe sur des, euh, des, scénarios, euh, des scénarios de Léo... Euh, euh, voilà, c'est rigolo, amusez-vous à faire ça sur Google il y a tout plein de, de choses qui demeurent, et pour ma part par contre j'ai beaucoup écrit euh, pour moi j'ai beaucoup improvisé euh, je suis de la même génération Cléo, donc euh, j'ai pratiqué euh, euh, entre ma vingtaine et, euh, et ma trentaine plein de jeux euh, très tradis, quoi les, les colloques tout ou les, les Changelins Vampires ça hein. Et euh, après, euh, voilà, j'improvisais beaucoup. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui, me... qui se retrouvent dans mon écriture maintenant, mais je suis en train de déborder sur la partie euh, contenu qu'on va aborder. En tout cas, euh, voilà, je ne sais pas ce qu'il faudrait par rapport euh, au jeu de rôle. Par rapport... hum, comment tu veux que j'aborde ça, en fait, Eugénie
1: Eh bien, moi, j'aurais eu envie de citer « Dévoyer », par exemple. Parce que, alors d'une part, le jeu m'a beaucoup plu. Euh, C'est un jeu que vous avez fait, euh, toi et Léo, pendant la Game Jam de la deuxième cyberconvention, euh, qui est, à mon sens, pas mal inspiré de la clé des nuages sur certains, euh, sur certains aspects, notamment le, le symbolisme, certaines questions de débrief et un certain dispositif à deux. Et, en même temps, vous y avez importé euh, pas mal de... De choses qui, enfin, j'en reparlerai plus tard aussi, qui sont, euh, qui, qui n'auraient pas pu émerger, je pense, dans un, dans, dans un milieu 100% jeu de rôle, quoi, parce que ça, ça va dans des coins qu'on n'aurait pas eu l'idée d'aller. Mais ça, peut-être, moi aussi, je, je, je déborde. En tout cas, j'avais envie de le citer. Il est sur Itch.io. Euh, ça s'appelle Dévoyer » et ça parle d'une voyageuse qui écrit un, un carnet de voyage. Ça se
5: joue à deux voilà et du coup sinon par ailleurs j'ai un peu de radio euh, et euh, je pratique aussi les, les ateliers d'écriture et ça on en parlera sûrement pendant, le, pendant un podcast parce que c'est yes. voilà c'est euh, j'essaie toujours d'aller vers l'écriture collective et euh, ce que je voulais et donc voilà les exercices que je donne sont souvent euh, très très euh, liés à des, des processus euh, qu'on utilise euh, en, en, voilà, en en construction collective d'univers dans ce drôle et aussi, je voulais ajouter que euh, moi, le jeu de rôle m'est revenu grâce à vous, en fait. C'était euh, pendant... Euh, euh, parce que pendant assez longtemps, je n'ai pas joué, pas parce que j'écrivais, je ne pouvais pas jouer et écrire en même temps. Enfin, je n'ai pas arrêté de jouer pour écrire. Euh, par contre, euh, j'ai arrêté de jouer tout bêtement parce que je ne trouvais pas de, de, table, de table queer friendly, euh, euh, female friendly et, et euh, narration friendly, en fait. J'étais à, à ce moment-là, autour de moi, je n'arrivais pas en fait, à, à libérer un espace où il y aurait des endroits pour ouais, d'exprimer à la fois ma façon de vouloir construire euh, des choses en collectif, euh, des jeux qui soient euh, narratifs, contemplatifs, euh, pas, pas trop compétitifs, etc. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer de trouver. Et puis, euh, c'est toi, Eugénie, qui, à Nantes, euh, m'a prise un petit peu en « hold up <rire> ». Ah, je et, me souviens euh, et je suis allée vous écouter. Et je crois qu'il y avait aussi, euh, c'est très, j'étais très fatiguée. Je crois que Melville tu étais là aussi.
1: Euh, il y avait Sandrone aussi, c'était une partie et... du fiasco.
5: ah Oui, c'est ça. Il y avait Sandrone, donc on se connaît Sandrone, magnifique. Et ben voilà, mais c'était, j'ai à moitié dormi, enfin, c'était à moitié une sorte d'hypnose. J'étais là, je, je l'écoutais je me suis endormie sur cette moquette de ce palais euh, des congrès à, à Nantes. Tout ça est très, 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 très flou, mais en tout cas. Euh, j'ai d'autres réutilisés Fiasco dans des, euh, des ateliers d'écriture et je me suis complètement enthousiasmée euh, par euh, ça. Et ensuite, Eugénie avec une autre euh, joueuse, Iris, euh, vous m'avez aussi prise en, en hold up et on a joué à la clé euh, des. Désolée, du coup, maintenant j'ai la clé des Les nuages. La clé des nuages. Et ça, c'était. Formidable. Et euh, après, voilà, c'est je suis retombée dedans. Euh, J'ai joué avec euh, des playtests avec Melville, des playtests avec KF. Et, euh, et voilà, j'adore. Je suis très, 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 très heureuse de vous avoir rencontré toutes et tous. Et ça enrichit énormément mon écriture et euh, ma vie personnelle. Voilà. Oh. Et du coup, last but
1: not least, Melville?
6: Oui, bonjour, moi je m'appelle Medville, je fais la cuisine et des jeux de rôle. Euh, J'ai écrit du jeu de rôle depuis quelques années maintenant, j'en publie depuis, j'avais fait les comptes 6, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Euh, avec le taulier, euh, on a aussi commis, et puis euh, le taulier euh, du podcast concurrent. Euh, on a aussi euh, commis la plateforme trop long pas lu euh, qui, a vocation, qui a pour vocation de valoriser les jeux en format court j'ai cofondé et coanimé le podcast Ludologie pendant six ans qui avait euh, pour objet d'interroger le jeu comme objet social euh, mais le jeu sous toutes ses formes que ce soit jeu de rôle, jeu vidéo ou jeu de société on, a, on se retrouve à parler de littérature et d'adaptation aussi euh, au cours de ce podcast voilà Et puis euh, j'ai publié euh, un jeu de rôle euh, comme tu le disais Eugénie dans la collection GDRI en mars et sinon euh, euh, comme tout le monde manifestement euh, j'ai des jeux de rôle disponibles sur itch.io.
1: Et j'ajoute que, alors, en ce moment, alors qu'on qu enregistre le, ce hors-série, je ne sais pas si ce sera encore d'actualité quand, quand il paraîtra, mais tu participes à, un, à une mini-campagne de quatre épisodes euh, de, de, de ton, ta, ta quadrilogie euh, de jeu euh, qui s'appelle Les couleurs de l'amitié. Et euh, vous jouez en même temps que, euh, donc c'est sur la chaîne Twitch de la fille d'à côté, et vous jouez en même temps qu'elle, elle fait des dessins. Pour, pour participer à la partie. En fait, c'est une, une cinquième
4: joueuse.
6: C'est ça. ça, tout euh... à fait, parce qu'elle est, elle est, elle est photographe et facilitatrice graphique. Et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant, euh, comme en ce moment, il n'y a pas tellement de, de conférences qui lui donnent l'occasion de, de faire de la facilitation graphique. On s'est dit que ce serait intéressant, dans le cadre de parties de jeux de rôle, euh, de, de voir comment ça pourrait donner le, ce travail d'illustration en direct de, de ce qu'on raconte à la table.
1: Et pareil, euh, je vous invite à aller euh, à aller euh, écouter ça, enfin écouter et regarder ça parce que c'est vraiment très très chouette. C'est Pour l'instant, euh, moi j'ai écouté que deux parties. Euh, C'était vraiment un, un plaisir euh, à écouter. La première, c'est quatre euh, ados qui vont camper pour la première fois. La deuxième, quatre adultes qui partent en road trip pour se changer les idées. La troisième sera terrible. Et la quatrième pensera les plaies.
6: Oui, c'est un peu ça, euh, l'idée c'est de parler de l'amitié et des liens qu'on entretient et qui nous sont chers au, au cours du temps et, euh, et, euh, et de comment ça nous marque dans les moments joyeux et dans les moments tristes. Euh, J'ai une micro-anecdote là-dessus, c'est rigolo, j'avais une, une amie euh, d'enfance au téléphone hier parce que c'était son anniversaire et elle me disait bah, « je me demande si l'année prochaine pour mes 40 ans, euh, plutôt que d'inviter tous les copains que je vois tout le temps, euh, je n'organiserai pas un truc juste avec, euh, avec les vieux copains d'enfance-adolescence euh, avec qui je suis encore en contact mais où on se voit moins souvent. » ça fait des échos un peu, un peu étranges dans ma tête. Voilà.
1: Et du coup, euh, j'enchaîne sans aucune transition avec ma, la, la première question. Euh, moi, ce que... Ce, que ce dont j'avais envie euh, de, de vous faire parler aujourd'hui, c'était bah, de regarder un peu dans toutes vos productions. Il euh, y, a, y a pas mal de choses qui sont euh, à la marge, on va dire que ce soit au marge de, de ce que propose en général la littérature ou de ce que propose en général le jeu de rôle. Et euh, de se demander comment euh, un média peut aider à repousser les murs de l'autre et vice-versa. quoi. Et, et du coup, peut-être... Déjà, pour poser un peu les choses, je voulais vous demander est-ce que vous faites une différence claire dans vos propres productions et aussi dans vos propres plaisirs de lecteurs-lectrices, de, lecteurs, de joueurs-joueuses, euh, entre création, jeu et euh, interprétation Et peut-être dans la foulée, pour moi, c'est un peu la, la, la même question, mais reformulée, mais quelle influence votre, votre vie rôliste aurait sur votre li vie littéraire et, et inversement aussi
3: Bon, moi, j'ai le micro, alors mmh. je le garde. Voilà. Hop. Euh, si c'est OK. C'est parfait.
6: Ouais. Super. <rire> euh, alors, le, le sens de la première question n'est pas tout à fait euh, euh, clair et entier pour moi, mais avec la deuxième, c'est clair un peu. Moi, je crois qu'il y a des influences. Euh, je ne sais pas à quel point... Je pense que ma viroliste a une influence... Euh, dans ma pratique de lectrice, euh, parce que du coup, je, 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 je cherche un peu les signes d'origine rôliste de certains écrits, typiquement, je suis moi-même en ce moment en train de venir le 1000 saisons de Léo, et j'ai du mal à ne pas voir un, un groupe de PJ euh, euh, lors d'une campagne, campagne de jeu de rôle, et, et ça, me, ça me donne des envies d'adaptation en jeu de rôle de, de l'univers de, de Mille saisons. Euh, et inversement, alors j'ai jamais fait d'adaptation percée euh, d'une œuvre littéraire en jeu. Par contre, je sais que chaque fois que je publie un jeu, il y a des références, il y a des sources qui, qui l'accompagnent. Ça me paraît nécessaire parce que je, je, ça fait partie de l'exercice pour moi que de me. C'est pas tellement de la documentation, mais en tout cas, les envies de jeu, elles naissent d'œuvres que j'ai rencontrées. Euh, et je me dis, ok, qu'est-ce que. Qu Qu'est-ce qu que je pourrais faire de ça holistiquement L'exemple que je peux citer, c'est euh, Legend of the Underground Table, qui est un jeu que j'ai écrit, qui a un hommage à, à l'imaginaire à de Neil Gaiman, qui me touche beaucoup. Alors, ce n'est pas une adaptation directe, ça ne reprend pas les personnages directement. Mais en tout cas, j'avais envie d'avoir un, un feeling qui soit un peu... un un feeling à la neverware sans, sans être non plus une reprise sous licence. D'abord parce que j'ai pas les sous pour les droits, et ensuite parce que, parce que ça m'intéresse aussi justement de proposer une ambiance, mais avec un pas de côté. Ça, je crois que ça, ça peut éviter des phénomènes de, de, de gardien du temple qui va nous expliquer ce qui est canon et ce qui ne l'est pas, si, si on se réécrit notre propre canon ensemble. Et, et, et je pense qu'il y a des choses à, à chercher de ce côté-là en, en assumant les influences mais en assumant le en fait de les de les dérouter un peu quoi.
1: Luven est-ce que tu veux prendre la suite
5: Oui euh, déjà euh, je confirme hein, c'est et pour euh, juste répondre aussi euh, à Melville, parce que j'ai essayé euh, Legends of, uh, of the Underground Table, Legends of the Night of the... Bref, je ne sais plus dans quel ordre. <rire> euh, en tout cas, effectivement, ce qui est assez rigolo, c'est que euh, j'ai expérimenté cet euh, hommage à Nelgeman, et c'est parti dans quelque chose de... C c en fait, c'est devenu du Terry Pratchett, parce que la façon dont on a investi ce monde-là, avec... Euh, avec euh, Je suis une légume, je crois,
6: on Tout à fait, c'est ça.
5: Et du coup, euh, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, Malville, mais euh, du coup, moi, j'ai l'impression qu'on glissait vers le Carrie Pratchett, euh, et c'était super drôle, mais du coup, c'est qu'on avait envie d'emmener de, de, avec nous euh, l'influence de Je suis une légume sur moi, et vice-versa, a fait qu'on est parti dans le très, très, très euh, délirant, un petit peu comique, euh, en laissant de côté un peu le sombre. Euh, donc ça je trouvais ça très très chouette parce que justement il euh, n'y avait pas ce, ce canon c'était parce que Melville dans ta façon de créer le jeu et de le masteriser euh, nous ont, euh, voilà, tu nous as laissé l'espace d'apporter autre chose et du coup c'est plus une prolongation qu'une interprétation et je trouvais ça super beau. et après euh, Melville tu as travaillé sur, sur le jeu de l'éveillé qui est une, alors c est une commande dans un saint sens, mais qui était aussi une, une interprétation euh, directe d'une œuvre littéraire, un roman qui s'appelle Juste, qui va apparaître chez Dystopia. Mais je ne sais pas si tu auras envie d'en parler. Euh, en... Alors, je précise, il paraîtra aux éditions Scylla, le temps, notre Jumelle Maléfique.
1: Euh, le crowdfunding aura lieu en septembre, je crois, en tout cas, deuxième semestre 2021. Donc euh, voilà, parution à venir.
5: Et en tout cas, ça m'intéresserait euh, bien d'avoir ouais, d'avoir ton ressenti par rapport. Je sais que c'est pas du tout. Du coup, c'est pas venu du, du même endroit chez toi. J'imagine que, que l'interprétation de l'univers de Game mais... euh,
6: Ben, c'est euh, c'est vrai que c'est un cas que j'avais n'avais pas pensé à citer. C'est Pour le coup, c'est mon, mon seul euh, mon seul exercice d'adaptation, euh, à proprement parler, d'une œuvre. Et alors pour les pour les auditrices, adapter une œuvre de Luvan euh, en, en jeu, c'est un peu une, une gageure parce que. Euh, c'est c'est pas des romans à univers classique où on va avoir une espèce de bible très claire il euh, faut un peu trouver son chemin euh, dans, dans ces brumes là euh, et, et, et de fait euh, là il m'a il il fallu à partir du roman essayer de, 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 de trouver ce qu'on pourrait avoir à faire raconter à des gens qui voudraient jouer euh, qui voudraient jouer dedans. Et ce et c'était pas, pas de la première évidence, mais, mais je crois qu'on a, on a trouvé des choses pertinentes, notamment en, en faisant un jeu solo. Enfin, J'ai essayé de trouver, des, en gros, des dynamiques ludiques qui, euh, qui, qui, qui correspondaient à, à la façon dont le roman est écrit, à ce qu'il y a dedans. Et puis, c'est aussi beaucoup de discussions, euh, évidemment, avec Luvan au, au fur et à mesure. Euh, il se trouve que c'est bien tombé parce que moi j'avais envie de me confronter à l'exercice de, de concevoir un jeu solo et en l'occurrence c'était le, le format le, le plus pertinent à, à mon sens sur, euh, sur le jeu de l'éveillé euh, en tout cas sur, sur cette adaptation d'autiste de, de mais, euh, mais c'est un cas un peu particulier je pense que la, la situation se présente pas de la même façon quand on adapte ça ou quand on adapte par exemple un bouquin de Gabory où il y a déjà un univers euh, euh, assez clair et posée et dense et où l'approche holistique, elle ne se fait pas tout à fait de la même façon.
5: et ce euh, ça m'a vraiment, vraiment intéressé d'avoir... En fait, je me rends compte qu'il bon, y a plein de choses. <rire> euh, ta façon d'adapter euh, l'univers, de... enfin, pas de l'univers justement, mais la liste, m'a fait beaucoup réfléchir sur la façon dont je l'ai et, euh, et par exemple, quand il m'a dit que ce serait un jeu solo, j'ai été euh, très surprise. Et en réalité, bien sûr, tu avais raison, c'était un jeu solo. Mais du coup, ça m'a révélé le fait que euh, ce, ce roman était un roman vraiment très solitaire, alors que j'avais vraiment eu l'impression de concevoir quelqu'un d'une une aventure de groupe ou une, mais en tout cas c'est presque psychanalytique la façon quand tu as dit ça je me suis dit mais Melville mais, mais a tellement raison en fait c'est vraiment quelque chose de très solitaire dans un endroit assez mélancolique d'introspection que j'avais moi, moi-même pas du tout analysé au moment où je l'avais écrit et ça c'était c'était étonnant en fait j'ai adoré avoir ton interprétation pour, pour mieux réfléchir moi à ma façon d'écrire en tout cas d'écrire ce roman-là et puis Ensuite, la façon dont tu as conçu le jeu, c'était finalement, le jeu de l'éveillé, c'est presque un jeu d'écriture, un, un jeu d'écriture en fait, ou un, un, une forme d'atelier d'écriture où tout le monde va, comme si on partageait, en fait, c'est très bizarre. Euh, tu as réussi, tu as, tu as fait en sorte de mettre chaque joueuse dans mon atelier. en fait Et ça, c'est euh, hyper invasif et, et hyper beau. Et euh, par exemple, j'ai lu ton test. Il était, euh, ça m'a, ça m'a touché et bouleversé. Et par contre, en revanche, quand moi j'ai essayé de tester ce jeu, ça m'a désemparé à un point. Enfin, c'est parce que d'un seul coup, j'avais l'impression de devoir refaire euh, le chemin que j'avais déjà parcouru pour écrire Juste et refaire ce chemin, alors que en fait, finalement, ça m'a, ça m'a révélé le fait que lorsqu'on écrit en tout cas, lorsque moi j'écris, euh, c'est un, un chemin, c'est un voyage, c'est un parcours que je, je fais, et euh, de manière à mettre euh, des choses derrière moi, en fait. Mais comme. je dis moi parce que je ne pas parler pour les autres, mais je crois que c'est relativement universel. Mais, euh, et, et du coup, là, d'un seul coup, il fallait que je reparte à un endroit que j'avais l'impression d'avoir déjà verré, quoi. On avance, euh, on, on coche la case, et puis on passe à autre chose. Quoi. Et euh, c'est comme ça que j'ai l'impression de. Enfin, et d'un seul coup, je me suis dit waouh, oh ah non non, <rire> il faut que je m'y remette, mais c'est pas possible, je je peux pas repartir à cet endroit-là. Et ça c'est hyper beau. Et du coup, d'entusie euh, d'office, euh, je me suis dit mais j'ai trop envie de lire, j'ai trop trop envie de lire ce que d'autres personnes vont écrire. Et du coup, on a mis euh, on a mis en place un, un moyen de partager euh, euh, de partager les, les histoires qui vont être vécues par chaque joueuse après et voilà ce que j'avais envie de dire et l'autre chose, très rapidement parce que je pense qu'on va en reparler hein, c'est le collectif, c'est qu'en fait ce que m'a apporté le jeu de rôle c'est que quand j'étais, euh, déjà par rapport à mon écriture quand j'étais euh, MJ je n'ai jamais fini un seul de mes jeux parce qu'en fait moi ce qui m'intéressait c'est comme, euh, je ne sais pas, ce qui m'intéressait dans le Lego et dans le Playmobil c'était d'installer euh, les univers et après y jouer, bof et en fait en MJ euh, c'est un petit peu une sorte de, de comme disait Léo sur euh, que toi, Léo, tu avais l'impression d'être ton toit rôleiste quand tu écrivais, et moi aussi, si ce n'est que moi, la MJ, moi, euh, adorais juste les, les parties, on est ensemble, on mange, on regarde les étoiles, euh, là, il y a une odeur de mousse, c'est un exercice de, que j'adorais faire, de visualisation euh, des choses, et en fait, j'étais toujours frustrée, un, parce que du coup, je me rendais compte que je frustrais les joueuses et les joueurs, parce que pas, ça mettait beaucoup de temps à arriver à l'action, j'adore aussi la formation, de, la création des personnages, tout ça, et deux, euh, parce que j'étais seule à faire ça. Et en fait, c'est ça que j'ai adoré quand je suis tombée sur, sur votre groupe et tout. C'est, d'un seul coup, on pouvait être plusieurs. On, on pouvait ensemble créer un univers. Euh, on pouvait ensemble décider que non, ce pas des étoiles qu'on observe, mais c'est le fond d'une grotte, etc. Et euh, voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment... Euh, c'est la façon dont je vois le pont, quoi. Le collectif. Et, euh, et la contemplation et et j'ai beaucoup parlé. <rire> non, on ne va pas organiser un épisode 2, je vais lâcher le micro et je vais parler <rire> jamais.
1: Non, mais c'était trop bien euh, Du coup, KF ou Léo, est-ce que vous avez, euh, vous avez envie de, de répondre à cette question Est-ce que vous voulez que je la rappelle Parce que je l'ai posée il y, y a un moment maintenant.
2: <rire> euh, tu veux y aller, Léo ou je, ou je continue
4: continue, s'il te plaît, je me souviens plus de la question, donc vas-y.
2: Pardon, j'y vais, ouais. moi, tu, tu demandais si on, si, on, si on faisait une différence claire dans nos productions entre euh, création jeu et interprétation, et puis l'influence de notre vie sur la vie littéraire, réciproquement. Euh, moi, je vais partir dans, dans des directions très différentes, j'ai essayé de connecter à ce que disait Louvain, ça m'a beaucoup intéressé. Mais... Euh, de côté rôliste moi, je sais que bah, Eugénie et moi, on s'est quand, quand même pas mal battu il me semble pour essayer d'affronter la, la, la hiérarchisation qui existe en jeu de rôle un peu implicitement entre joueur-joueuse qui serait un, un stade de consommation presque passive euh, MJ qui serait une personne qui au-dessus euh, bah, crée des histoires et des, et des situations et puis auteur-autrice, la personne qui euh, carrément crée des jeux quoi. et on, on a eu très envie de bouleverser cette, cette hiérarchie en essayant justement de ne pas différencier euh, euh, en, en tout cas ne pas euh, hiérarchisé à travers tout ça, et c'est vrai que parallèlement, moi ça m'a amené à penser la, la création pendant le jeu de rôle comme le, la partie qui me, une des parties qui m'intéressait le plus, et donc bah, mélanger tous les niveaux de création, quoi. voir que même l'instant où je crée un personnage, où je l'incarne, euh, je suis déjà dans une dynamique qui ressemble à de l'écriture en soi. Euh, et ensuite... Bah, pour continuer un peu dans cette direction-là, euh, moi ce que, le, ce que le jeu de rôle m'a amené à un moment, ça a été des questionnements, euh, notamment sur l'interprétation libre, sur le fait que bah, un jeu de rôle, même dans une forme traditionnelle, ce n'est pas un MJ qui déroule une histoire et puis des joueurs et joueuses qui s'y soumettent et qui le traversent, mais c'est euh, une certaine possibilité intercréative, la possibilité d'écrire euh, ensemble, de, se, de partager beaucoup plus que juste une histoire fixée. Et euh, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller chercher les, les traces, de, enfin, les réflexions sur l'interprétation libre et, et ce genre de choses euh, en, dans, dans les théories littéraires, en fait. Moi, je suis allé, je, je suis allé piocher de ce côté-là et il euh, y a un, un, y a un, un livre qui m'amuse pas mal parce qu qu'il fait un peu le lien de ce point de vue-là, c'est euh, « L'œuvre ouverte » de Déco. En fait, il y vraiment un, un ouvrage théorique qui est sur le moment, euh, quand il le publie, dans les années 50-60 à peu près, sur les œuvres ouvertes, c'est-à-dire les œuvres qui ont, euh, qui sont autant que possible ouvertes à l'interprétation et à la possibilité d'être pensées comme on veut. Et il cite notamment l'exemple, ce qu'il appelle les œuvres dynamiques, c'est-à-dire des œuvres dont euh, la constitution même demande euh, l'action du lecteur ou de la lectrice. Bon, Je pense que vous avez plein d'exemples. Moi, Je pense par exemple à... Euh, à l'envers du dédale de comme Martin qui se présente sous la forme d'une série de fiches avec des, des traits de couleurs et on, on relie les fiches comme on veut en suivant les traits de couleurs et ça fait une histoire qui est très variable et très changeante selon la façon dont on l'organise. Et donc Echo s'intéresse beaucoup à ces, à ces œuvres-là dites dynamiques, euh, mais en fait à chaque fois on a l'impression que ce sont des, des expériences littéraires extrêmement jusqu'au boutiste assez étranges et quand on, quand on prend ce bout de théorie et qu'on vient vers le jeu de rôle, on a l'impression que tout de suite... Euh, on tombe dans quelque chose d'infiniment plus simple et de plus, euh, assez, de, 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 de plus connectable hein, en un certain sens. C'est-à-dire que les, les œuvres que sont les parties de jeu de rôle sont en soi des œuvres ouvertes, évidemment, et euh, qui nous poussent à traverser nos, nos, nos imaginaires communs. Quoi. Et pour euh, terminer sur un, un retour vers la littérature, il y a aussi... Euh, bah, dans Barthes et dans d'autres, il y a cette idée de voir l'écriture non pas comme un acte démiurgique où je, je crée un texte, où j'écris euh, hors de nulle part euh, quelque chose de complètement nouveau et de révolutionnaire, mais plutôt l'écriture comme un acte euh, euh, chamanique en un certain sens où je vais euh, entremêler des fils, des choses qui existent déjà, des, des bribes de fiction, des bribes d'idées que j'ai en moi, les entremêler euh, et les combiner de façon nouvelle. Euh, vers une, bah, une nouvelle production littéraire quoi. et en jeu de rôle c'est toujours ce qu'on fait on, on a extrêmement conscience il me semble d'être en train de jouer avec euh, des morceaux de notre imaginaire des clichés, des habitudes, des nouveautés des choses que l'on combine pour voir, pour les pousser voir où est-ce qu'elles vont et ce jeu de, de combinatoire de qu'est-ce qui va se passer ensuite, où est-ce que ça va ce jeu combinatoire il est euh, euh, bah, il, il est très présent dans la lecture si on va le chercher là-bas aussi et du coup, ouais, voilà, mon, mon dernier mouvement, c'est ça, c'est de revenir sur le, la littérature, de voir comment est-ce qu'on euh, peut voir la lecture en soi comme un acte ludique et comment est-ce qu'on peut s'amuser dans une lecture, euh, notamment en interprétant des textes, des textes très ouverts.
1: Quoi. Top, merci.
4: Léo Je ne sais pas trop quoi rajouter à tout ça. Je suis très euh, impressionné <rire> et je me sens un peu <rire> un peu perdu. Euh... Alors peut-être que je vais parler d'un truc qui me tient à cœur en ce moment, qui a peut-être pas grand-chose à voir, mais qui quand même, qui vient vraiment, que j'ai identifié, qui était de mon expérience de rolliste. Euh... En fait, quand Luvan dit que j'ai cette euh, hantise mais pas pas dans le sens vraiment négatif, mais plus en sens de maison hantée. Euh d'être un écrivain réaliste, c'est vraiment ça, je crois. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, dans plusieurs expériences que j'ai faites, que je suis un foutu de raconter une scène sans, euh, sans y être, et sans être du point de vue des personnages, ce qui est le mode de narration. Euh... En fait, c'est même plus, plus que réaliste. c'est vraiment me jeu à l'ancienne, en fait. C'est-à-dire que, que n'importe que ce que les personnages peuvent percevoir, et, et je me suis rendu compte, par exemple, en essayant d'écrire pour le cinéma une scène de baston, que que ça me demandait un effort dingue parce que je suis totalement incapable de reculer la caméra, en fait. Enfin, je suis totalement incapable de penser en, en cinéma et qu'il me faut toujours revenir au niveau, euh, au niveau des personnages. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que, dans une récente expérience d'écriture que j'ai eue avec des collègues qui viennent d'autres champs, je me suis rendu compte que je suis en train de développer un truc en vieillissant qui est le, une espèce d'éthique du personnage qui, à mon avis, me vient totalement du jeu de rôle. C'est-à-dire que euh, en fait je, je commence à conceptualiser que pour moi il est totalement inacceptable de faire quoi que ce soit à un personnage euh, de faire subir euh, quoi que ce soit à un personnage pour quelques prétextes que ce soit et le premier prétexte inacceptable pour moi c'est la narration c'est à dire pour raconter une bonne histoire euh, j'en sais rien, euh, foutre le nain dans un trou ou, euh, ou torturer un personnage etc. et du coup on pourra en discuter avec, avec mes co-autrices et co-auteurs euh, sur cette question là euh, J'en ai fait une espèce de statement parce que parce que je, voilà je pense que c'est euh, je pense que c'est pas intéressant et puis je pense qu'il y a même une dimension amorale là-dedans c'est assez étrange mais en fait je me suis, je me suis rendu compte que ça c'est encore un réflexe de jeu c'est-à-dire que euh, dans la dans les interactions sociales qu'implique le jeu de rôle et ben en fait on on n'est pas là pour euh, pour taper sur ses amis quoi et donc du coup il y a ce truc là que, que en enfin, fait cette espèce de, de obligation, pas vraiment obligation c'est pas le bon mot non plus, mais cet effort de, de bienveillance vis-à-vis -vis de ces personnages, euh, à mon avis, vient aussi, euh, vient aussi de, du jeu de rôle comme pratique sociale. C'est-à-dire voilà. que je pense que j'ai trop l'habitude de construire les récits aussi comme, enfin trop, pas non plus euh, péjoratif, mais que j'ai pris l'habitude de construire les récits comme un, comme un travail collectif et que dans ce cas-là, ça implique évidemment euh, la prise en compte des autres. Voilà. Et y compris de cette entité, pour le coup imaginaire, qui est le personnage. Voilà, ça ne répond pas du tout à ta question, pardon.
1: Non, mais ça me permet de, de, de brancher sur une, sur une autre question de, de la longue liste qu'on avait brainstormée au, au préalable. Euh, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec euh, l'éthique de, de bois dormant de, de Melville. Euh, moi ce que j'ai trouvé euh, super euh, fertile en fait dans Bois Dormant et, et qui donne une sensation vraiment très 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 euh, euh, particulière à ce jeu là c'est que euh, quelque part c'est du post-apo mais euh, qui nous sort des codes habituels euh, violents, terribles et atroces du, du, du post-apo, individualiste, etc. Et, et ça fait écho... Alors, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais euh, il, y a, il y a deux ans, quand euh, quand du coup on a commencé à travailler ensemble sur le texte, il y a, il y a eu, euh, pour moi, ça faisait écho à une interrogation de la, la science-fiction quelque part, euh, qui dit, en gros, qui n'est, qui ne savait pas décrire des futurs enviables en fait, euh, qui qui justement euh, tournait très très fin, qui ne pouvait pas décrire une utopie sans dire oui mais d'accord mais à quel moment ça tourne mal, à quel moment on découvre qu'en fait euh, euh, rien ne va, euh, tout est injuste, euh, tout est corrompu, etc. Et, et je me posais la question de savoir dans quelle mesure le, le jeu de rôle, et notamment c'est les jeux de cette mouvance-là, du, euh, du CAIR, euh, d'essayer de, d'explorer d'autres types de relations que celles qui font des bonnes histoires faciles. Facile, c'est un, un, un a priori de ma part, mais enfin, une, comment dire, un jugement de ma part, mais euh, où effectivement, mettre le nain dans le trou, euh, ça, ça va être facile euh, de, de, de créer euh, euh, une bonne histoire à partir d'une un, violence ou d'une trahison ou d'une méchanceté euh, et que sortir de ces ornières-là en jeu de rôle ça demande de déconstruire tout ce à quoi on, a, on, on est habitué et dans le, tout, tout le bain dans lequel on a baigné en tant, en tant que lecteur et lectrice de, de fiction de SF, de post-apo et de bouquins de, 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 bouquin de zombies etc et j'ai perdu ma question à force de parenthèses pas refermées En gros, voilà, ma question c'était est-ce que euh, ces, euh, ces jeux indé qui ne font pas référence à un canon précis existant, euh, ça vous paraît euh, un moyen adapté de quelque part de réinventer des genres en littérature, d'avoir peut-être des, euh, voilà, des post apos qui soient euh, plus lumineux, euh, des, euh, des fictions qui racontent peut-être plus euh, des. Euh, des promesses tenues que des trahisons ou euh, ce, ce genre de choses
3: Est-ce que ça vous parle Melville, du coup
6: Référence à un, un de mes jeux, donc, euh, donc je, vais, je vais je vais répondre. Euh, alors, il faut... J'en avais pas connaissance à l'époque où j'ai euh, écrit Bois dormant, mais il se trouve qu'il y a un genre qu'on appelle aujourd'hui le solar punk, enfin des sous-genres qu'on appelle le solar punk et le hop punk, qui tournent sur ces questions-là. Je pense que c'est un peu dans l'air du temps. Euh... Euh, je vois, euh, moi je suis assez impliqué dans un certain nombre de milieux militants, et notamment les milieux écolos, et... Euh, et, euh, et je vois qu'il y a un désir d'imaginer des futurs désirables, enfin, en tout cas un élan vers le fait d'imaginer collectivement des futurs désirables, euh, et c'était un peu mon intention à cet endroit-là. Il y a une, une, une phrase euh, que j'aime bien, que je réutilise souvent, euh, qui n'est pas de moi, hein, euh, qui consiste à dire euh, qu'on est, euh, collectivement, en tant que civilisation, euh, le fruit d'une histoire qu'on raconte sur nous-mêmes. Alors, si on raconte que des histoires terribles, euh, on se construit un rapport au monde qui est, euh, qui est, qui est complètement déplorable. Je crois qu'il y a, enfin pour moi, il y a. Je pense qu'à peu près chaque fois que je parle de boîte en langue, je le dis, mais pour moi, il y a un truc militant là-dedans. De, euh, c'est pas seulement construire un, un, un cadre littéraire et se faire plaisir en disant je vais aller raconter des trucs là où les gens les racontent pas. C'est que je pense que les histoires qu'on raconte, les histoires qu'on lit, elles, elles. elles elles nous influencent, elles influencent notre rapport au monde et que moi j'ai pas envie euh, que euh, j'ai pas envie que les gens se méfient plus de leurs voisins après avoir joué à mes jeux en fait euh, ça, me paraît, ça me paraît assez délétère comme approche donc c'était un peu ça, euh, ça euh, l'idée et, et je crois que ce genre de conception euh, qui euh, est une conception euh, hétérodoxe en général euh, elle ne peut naître que dans une euh, dans marge dans, euh, dans, dans la production RD, euh, avant d'avoir soulevé suffisamment d'enthousiasme pour que ce soit repris de façon générale mais c'est vrai de, de, de toute forme un peu alternative et, et, euh, et ça a été vrai pour le cyberpunk à une époque. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui euh, un des plus gros, euh, une des plus grosses prods de jeux vidéo euh, jamais financés, euh, c'est une adaptation du, du, du jeu de rôle cyberpunk. Donc, il donc y, y a un truc quand même qui, qui se transmet où on commence dans les marges, on propose des choses dans les marges et puis on espère que dans 5, 10, 20 ans, euh, ça aura inspiré des gens et s'aimer et ça aura fait des choses. Euh, et ce n'est pas un choix de réinventer des gens en littérature, c'est un choix de qu'est-ce qu'on veut produire socialement avec, qu'est-ce qu'on veut faire aux gens, qu'est-ce qu'on veut montrer comme horizon. Quand on travaille euh, dans un cadre assez indépendant, euh, on travaille avec très peu, peu d'argent, euh, mais la bonne nouvelle, c'est que ça donne beaucoup de liberté. Et c'est cette liberté-là en fait, qui permet d'aller euh, faire des choses qui seraient en gros risqué financièrement s'il y avait des vrais enjeux euh, économiques
5: quoi ouais, enfin, vive, les euh, vive les marches les j'ai dit vive les marches c'est bien je voulais dire vive les marges j'habite en Allemagne c'est pour ça euh, vive les marges euh, ouais ça, moi ça me fait penser alors que c'est pas euh, comme tu disais euh, Melville, l'œuf ou la poule euh, parce qu'en fait on est, la production de récits tout se passe plus ou moins en, en même temps euh, et on n'écrit jamais en partant de, de rien effectivement donc on vit dans le même temps les personnes qui écrivent de, des jeux de rôle et qui vivent des jeux de rôle et qui écrivent après il y a des ponts personnels c'est vrai qu'il y a pas mal euh, de rôlistes qui font du... c'est ce, ce que le milieu geek apporte à la science a été pas mal étudié sociologiquement je sais pas s'il y a des études sur ce que le milieu euh, euh, reliste apporte euh, à la littérature, mais ça serait chouette de savoir. Il euh, y, y a toutes ces études sur à, à quel point les ingénieurs euh, et les ingénieurs de, de la NASA euh, ont regardé Star Trek, par exemple, ou ont été fans, tout ça. ça C'est assez intéressant. Donc, il doit y avoir une influence, mais j'ai du mal à prouver. Mais en tout cas, qu'il y a probablement, par rapport euh, aux jeux de rôle et à la littérature aussi, ce qui me frappe beaucoup, euh, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai lu la parabole du summer d'Octavia Butler, qu'il euh, y a une catastrophe et tout le monde, à part l'héroïne, devient horrible. Et, euh, et je crois que c'est une attitude, c'est un petit peu le groupe de PNJ face à p des PNJ horribles. Le monde est affreux et donc je crois qu'il y a une tendance un peu traditionnelle de la littérature de, de genre. Est seul contre tout le monde, Seul, ou, euh, parce que j'estime qu'un groupe de KJ euh, dans un donjon en fait c'est seul contre tout le monde aussi, sauf qu'on est trois ou quatre. Euh, et, euh, et ça pour moi c'est un paradigme que j'attribue peut-être faussement au, à, à la conscience collective ou à l'inconscient collectif. Enfin, je je, je m'aventure dans des termes que je maîtrise pas du tout, mais euh, plutôt états-unien. Parce que c'est un peu du libertarianisme. D'un seul coup, il va y avoir des zombies, ben, on devra s'en sortir seul. Et tout le monde a un point de vue, le point de vue de soi seul. Et euh, ce que j'apprécie beaucoup dans les jeux dont on parlait Melville et dans la, la, la littérature, enfin, c'est que finalement, euh, il se passe une catastrophe. C'est plutôt dans la solidarité que les gens vont pouvoir s'en se, se, sortir, parce qu'en fait, c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Et, euh, et c'est drôle que tu dis ça, parce que je me dis, ouais, effectivement, y a, je pense qu'il y a un point commun. Et euh, quand j'ai écrit Sisto, c'était un anti Octavia Butler pour moi. Sisto, il y a une catastrophe, et en fait, on, juste les gens vont s'organiser. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas des méchants, et, euh, mais c'est plutôt une expérience collective de la catastrophe, et une expérience collective du monde. Comment on va faire en sorte que le monde soit meilleur et, euh, euh, Je sais pas, c'est... On ne peut pas aller plus loin toute seule, je pense, dans cette conclusion, mais je pense qu'il y a un truc, euh, il y a quelque chose. qui fait que ces jeux collectifs, bah, du coup, on, on déplace le regard et on n'est pas en train de, de s'opposer au monde. On est en train de façonner le monde. C'est ce qu'on fait dans ces jeux à narration partagée.
1: Ouais, il y, y a un vrai lien, je pense, entre le, le jeu sans MJ et le, le récit choral. Euh, des, des, des points de vue, on va dire, à égalité sur le, sur le monde, posé à égalité sur le sur le monde et qui, qui, chacun, sont valables sur le, sur le monde quoi, par rapport à une asymétrie euh, MJPJ. Euh. Euh, mais dans, alors, les, les points communs ont, ont l'air de, de sauter un peu euh, aux, aux yeux et pourtant, j'ai l'impression, alors à vous de, de, me, de me démentir si, si ce n'est pas le cas, mais que la rencontre n'est pas si évidente en fait, entre euh, les cultures de marge euh, en, en littérature et des cultures de marge en enfin l'indé en en jeu de rôle quoi, je je suis j'ai pas l'impression en tout cas du point de de, de la lorgnette par laquelle je regarde que que les les ponts se fassent que les gens se connaissent, que les œuvres circulent euh, si facilement. Euh, je il y il y a pas très longtemps, il y avait un un colloque sur le, le jeu de rôle et euh, de, oui c'est ça et euh, un, un, un des organisateurs s'émerveillait qu'il existe des jeux sans dé et on, on a encore des visions extrêmement monolithiques en fait de, de de chaque média en imaginant que la littérature c'est euh, euh, des, euh, des romans euh, euh, voilà, avec, euh, avec euh, ce, que, ce que tu racontes quoi, euh, et le jeu de rôle c'est euh, un MJ, un scénario euh, des joueurs euh, des, euh, des, euh, des donjons etc et, euh, et, et qu'en fait on, on a des marges qui pourraient beaucoup plus facilement euh, euh, s'échanger communiquer, euh, s'enrichir mutuellement est-ce que je, je me trompe en disant que, que ça ne circule pas tant que ça Ou qu qu'est-ce qu que vous en
3: pensez
6: Moi, je, je suis d'accord avec toi. Ça circule... Euh, ça circule... Euh, mal. Euh, je pense que ça peut se... Je pense que ça peut se euh, s'expliquer se, par euh, bah, des effets de, euh, de légitimité culturelle, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que euh, la littérature, euh, quand même c'est la littérature de l'imaginaire, elle a, elle a atteint une certaine légitimité culturelle euh, que le jeu de rôle peine encore à avoir. Euh, Quelque chose de capable d'égitimité culturelle est pratiqué par un, potentiellement par un moins grand nombre de personnes, ou en tout cas, les, les personnes qu'on met au micro ne sont pas forcément des pratiquantes, donc n'ont pas forcément une grande connaissance, donc vont facilement faire des caricatures. Et du coup, on va parler de jeux de rôle comme si c'était du, du, euh, juste du Donjon et Dragon, mais comme des personnes qui, qui, euh, qui viennent de la littérature blanche vont caricaturer les littératures de l'imaginaire quand euh, ils ou elles en parlent. Euh, souvent, euh, et notamment par manque de connaissances, et pour le coup ça c'est des effets sociaux qui euh, sont euh, difficilement contrôlables alors après on, on peut faire des, des rencontres ici euh, euh, et essayer de faire des choses un, un peu différentes, mais il y a qu'à regarder euh, à un lieu qui est pour moi un haut lieu des cultures de l'imaginaire en France, qui est le Festival des, des Utopias là, à Nantes euh, euh, les plateaux euh, sont pas enfin il n'y a, a pas tellement de personnes du milieu du jeu de rôle sur les plateaux euh, littérature et réciproquement, ça se croise très très peu et c'est parce qu'il y a une séparation alors que c'est dans le même lieu, sur des thématiques qui se touchent, ça pourrait se rencontrer, mais à un moment, manifestement, ça ne vient pas en, à, à, à l'esprit des, des organisateurs, ce que je trouve assez euh, déplorable parce que enfin. Ce n'est pas pour rien que j'ai initié, euh, il, y a, il y a un certain nombre d'années, euh, l'udologie. Et Je pense que c'est en, en se croiser les, les, les expertises et les usages euh, qu'on qu va chercher les choses, peu, les choses un peu différentes, les choses un peu, choses un peu uniques, et puis qu'on va chercher ce qu'on a en commun. Quoi. Si on ne se met pas ensemble, on ne peut pas le trouver, en fait.
1: Yes, KF, tu voulais répondre
2: Ouais, euh, bon, moi je te suis totalement, Melville, notamment sur l'idée d'une légitimité difficile, quoi. Euh, D'ailleurs, moi je connais assez mal les milieux littéraires. Euh, tu parles de la difficulté de rencontre qu'il peut y avoir entre littérature blanche et littérature de l'imaginaire. Moi j'ai aussi des échos, tu vois, sur la littérature adulte versus littérature jeunesse qui se retrouve assez méprisée. J'ai le sentiment, tu vois, que si tu écris. Euh, Enfin, que quand on descend à l'écriture de jeux de rôle, on tombe dans quelque chose qui a du mal à être vu comme une, une littérature en soi, rien que les livres en eux-mêmes. Et ensuite, euh, moi j'ai ce sentiment encore aujourd'hui que le milieu jeu de rôle a du mal à se penser comme euh, bah, sous l'angle en tout cas dans, dans, duquel j'ai envie de le voir, c'est-à-dire comme un média, comme un art, comme une pratique artistique euh, sans que le terme ne recouvre quelque chose de forcément extrêmement pompeux, hein, c'est vraiment une, aussi une pratique ludique en même temps. Euh, et notamment, et ça c'est le que j'aurais voulu dire plutôt, c'est euh, comme une pratique littéraire, euh, au sens où on produit de la littérature orale. Ça, c'est un truc qui est défendu à la fois par, euh, par Coralie David, qui a écrit tout un article sur jeu de rôle, où elle défend vraiment que ce qu'on appelle littérature, on pense par défaut à la littérature au sens écrit, c'est quand même de la lettre que vient le mot, mais que le, la littérature, ça peut plus largement englober tout ce qui est de l'ordre de l'oral tout ce qui est de l'ordre de la création orale et que le jeu de rôle en tant que tel pas juste les jeux mais vraiment euh, les, les parties correspondent à un certain idéal qui suit la, la, la littérature orale quoi. et il me semble aussi de l'avoir entendu dire euh, Léo quand tu parlais de euh, je t'ai entendu dans des tables rondes parler d'une dé définition aussi large que possible de la littérature qui, in qui inclurait euh, les black corses et les slogans de manif euh, moi ça m'avait beaucoup marqué et euh, moi je veux inclure le jeu de rôle dedans quoi. et on a besoin dans le jeu de rôle je pense de se penser comme une forme de littérature orale pour faciliter ce genre de pont et pour sortir un peu de l'idée d'une forme figée du jeu de rôle j'ai vraiment cette vision de, du jeu de rôle comme un média qui n'est pas encore euh, enfin, qui est vraiment dans une espèce de stade adolescent qui s'est un peu trop figé sur une identité qu'on connaît bien, qui est MJPJ, le, la forme traditionnelle. Que si on veut en fait, euh, en fait tendre ces ponts-là entre entre les, les, les marges peut-être du jeu de rôle et celles de la littérature, je ne sais pas, on a aussi besoin du côté rôliste en fait de mieux penser notre activité dans cette direction-là. Il y a tous les médias, il me semble que toutes les pratiques artistiques, de près ou de loin, euh, se sont développées entre autres par de multiples ponts et renvois. Que le cinéma, c'était très attaché au au théâtre pendant un certain temps, le cinéma ayant eu entre autres cette fonction de filmer des pièces de théâtre avant de former ses propres, euh, ses propres films, enfin euh, sa propre forme artistique en soi, et euh, ben ouais, ce, en fait chercher les ponts en particulier dans les exercices d'écriture, des choses comme ça, mais aussi en, en allant chercher des jeux de rôle qui ont une inspiration plus littéraire, moi ça me semble être ce dont on a besoin pour organiser plus cette rencontre qui est forcément très fertile quoi. Et euh, je parlais du coup de cette forme figée du jeu de rôle qui à mon avis faut être, doit être euh, un peu dépassée au sens euh, euh, bah, si on pense le, le jeu de rôle comme une activité bien précise euh, qui serait euh, toujours un peu, qui fonctionne toujours un peu de la même façon on va avoir du mal à, à l'étendre et à l'ouvrir un petit peu des bords et euh, à mon sens là où on peut trouver une, une inspiration vraiment sur la façon de parler de, de jeu un peu plus ouverte et plus large c'est en, en regardant du côté du jeu vidéo euh, au sens où, en jeu de rôle, il est très clair qu'il y a une, une forme dominante du jeu de rôle. MJ, PJ, Scénar, euh, Campagne, tout ça. Tandis que quand on regarde du côté du jeu de rôle, du jeu vidéo, certes, il y a euh, des modèles dominants, des jeux indés, etc. Mais il y a une diversité de, en termes de gameplay, euh, d'ouverture, de, de façon de jouer, de, façon, de type d'objet qui seraient appelés des jeux vidéo. Si on passe d'un RTS, d'un FPS, à un RPG, à un God Game, à Tetris... À, à je ne sais quoi d'autre, à Lemmings on a une, une variété tellement euh, abyssale et écrasante que les, les ouvertures vers les autres médias, les ouvertures vers d'autres types d'expériences sont, euh, sont presque une évidence maintenant. Euh, voilà, Donc, je ne sais pas si tu veux continuer Léo
4: ouais je veux bien euh, c'est ultra intéressant euh, euh, je ne suis pas certain je vais rebondir sur deux trucs un, un truc euh, que disait Ludan tout à l'heure et un truc que tu viens de dire c'est sur l'influence du jeu de rôle sur la littérature je sais pas si je saurais le détecter mais par contre il me semble que le jeu de rôle pour le coup pas du tout indé et dans sa forme la plus traditionnelle et vieillotte qui est celle avec laquelle j'ai grandi à mon avis infuse absolument toute la pop culture du monde en ce moment, enfin moi je pense que c'est une des plus grandes influences qui a eu lieu ces 20 dernières années et, et en particulier fait, je sais plus, j'avais lu un article sur par exemple, sur comment Dan Harmon écrivait ses séries télé. Mais en réalité, je pense que tous les gens qui sont à des postes de décision dans les gros trucs créatifs mondiaux du moment, ils ont tous été holistes. Et, et je trouve que ça se voit euh, de façon euh, vraiment manifeste. Au point que même j'ai fait euh, il y a quelques années des, euh, juste des initiations aux jeux de rôle pour des jeunes cousins qui étaient tombés dans un espèce de, de trou de la, de la vague. Donc, ils n'avaient jamais joué aux jeux de rôle sur table. Et ça leur a permis de comprendre un certain nombre de développements, de l'industrie euh, du cinéma du jeu vidéo de la façon de raconter des histoires je suis intimement persuadé que le que comment dire par rapport au nombre de ces pratiquants et à la présence médiatique qui est quand même très faible dans le monde l'influence qu'a eu ce, ce loisir sur le sur l'industrie créative est, est incroyable euh, après l'autre question qui se pose et que tu poses et que je trouve qui est super intéressante c'est euh, le désir de légitimité et c'est-à-dire euh, voilà dire euh, on fait des choses, on les fait différemment, le jeu de rôle est riche, le jeu de rôle peut être extrêmement divers, euh, et on est en train de produire de la littérature orale, ce qui, à mon avis, est totalement vrai. Euh, ce qui n'est pas reconnu, à mon, à mon avis, à cause de, 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 de la structuration du champ, en fait, c'est-à-dire que euh, pour déterminer ce qui est légitime et ce qui n'est l'est pas, euh, il y a un certain nombre de, de portes symboliques, etc. Mais cette structuration du champ, en fait, la, en fait, la question que ça pose, c'est. Euh, à quoi est-ce que le jeu de rôle est prêt à se plier pour être validé en tant qu'à l'intérieur d'un champ symbolique euh, légitimé Et quel est euh, l'intérêt de, de cette démarche C'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que le jeu de rôle a à y gagner et qu'est-ce que le jeu de rôle a à y perdre Et dans une certaine mesure, alors c'est facile à dire parce que moi je n'écris pas de jeu de rôle indépendant et, et, et je suis reconnu symboliquement dans le champ des littératures de l'imaginaire, mais je me demande si comment dire, ce, ce travail euh, euh, souterrain n'est pas... Et pas au, au moins aussi important. Enfin, cette espèce de ce que tu disais aussi sur la, la marge de liberté que ça permet, hein, le fait de faire les choses en indé. Je pense qu'une des choses qui alimente la littérature, par exemple, euh, euh, totalement rien à voir avec le jeu. Enfin, pas totalement rien à voir, mais par exemple, c'est la, la recherche, euh, l'expérimentation en poésie. Et typiquement, c'est un champ euh, littéraire qui, euh, enfin, je veux dire, qui intéresse ceux qui est le pratiquent et puis une petite un petit cercle de gens autour mais en même temps ces gens là sont extrêmement influencés et puis ça va ensuite par capillarité euh, transformer tout le reste euh, voilà Mais en fait, c'est juste une... je, je comprends euh, je pense qu'il qu y aurait des choses à faire il y a énormément de, dis, de discussions à, à ouvrir entre euh, autrices de jeux de rôle et autrices de littérature d'autant plus qu'effectivement on, on vient en littérature d'imaginaire des mêmes endroits après, le... voilà, je ne je, en fait, je, je sais, sais pas ce que le jeu de rôle a, a gagné à devenir littérature. Est-ce que si on prime un jeu de rôle au prix bon cours,
2: on a gagné quelque chose ouais, Je te suis parfaitement sur la, la recherche de légitimité. Jusque là où j'en suis maintenant, on s'est rendu compte depuis un moment qu'il s'agissait moins d'essayer de, de convaincre et de chercher cette légitimité de, que de de se la construire à la main en fait, euh, en, en faisant comme si elle était évidente et en avançant sur nos chemins jusqu'à jusqu se faire remarquer.
5: Et euh, je voulais rebondir sur, euh, par rapport en fait à ce que tu disais, le monde euh, le monde de la série euh, télé et celui du jeu drôle qui est euh, euh, très, très, euh, en enfin, fait, qui se dit tout l'un dans l'autre euh, euh, sous la forme de personnes vraiment et il y a aussi, moi ça me faisait penser aussi à la, à la fanfiction qui est euh, en fait un endroit, et du coup ça rebondit sur tes, sur tes deux, deux points Léo en fait, parce que c'est aussi un endroit de légitimité et de liberté euh, permise par l'absence de légitimité. Euh, la fiction c'est vraiment un, un monde que je commence à peine à découvrir et que je trouve fabuleux je viens seulement de découvrir l'existence d'un site euh, incroyable, incontinent qui euh, s'appelle uh, Archive of, of um, Our Own, of Your Own, et en tout cas, euh, c'est une, une chercheuse euh, belge qui m'en a parlé, et euh, elle, par contre, elle, elle étudie ça depuis hyper longtemps, elle s'appelle Iris Lafont. Euh, je vous conseille de regarder un petit peu ce, ce qu'elle fait, et... En tout cas, euh, pour avoir traduit, par exemple, de la bitlite, je m'en suis rendue compte au niveau de que, que je me suis rendu compte de cet énorme pont, comme, parce que tu parlais de pont au début, euh, Eugénie, qu'en fait, en traduisant de la bitlite, j'ai eu vraiment l'impression euh, Donc, la, la bitlite, c'est euh, typiquement euh, des histoires de vampires plutôt euh, jeunes adultes et plutôt marketingement euh, euh, dirigées vers les jeunes femmes. Euh, et, et là je me suis aperçue en lisant que j'avais l'impression de lire euh, des mauvaises ou des bonnes en fonction du bouquin partie de de vampire quoi, de la mascarade et ça m'a vraiment frappée et en fait du coup c'est ah, je sais pas comment articuler ça exactement, mais du coup il y a énormément de personnes qui, en fait il y, y a des ponts plus qu'on peut imaginer, aux états unis en tout cas entre euh, les, fictions, euh, les fictions visuelles, hein. le monde de la fanfiction, donc écrite, qui peut être aussi visuelle, ou d'ailleurs euh, orale, puisqu'il y, y a de la fanflic, euh, euh, la, la fanflic qui est du, de, des chansons, en fait, dans ouais. un espace de, de chant lié, euh, lié à une fiction visuelle particulière, et il euh, y a des retours, en fait, de l'un à l'autre. Et par rapport à la fanfiction, il y a aussi le cosplay, qui est un endroit qui n'est pas un endroit de jeu de rôle, mais qui pour moi se ressemble beaucoup, et euh, la fanfiction tu peux te dire bah, c'est une sorte de jeu de rôle en solitaire dans un, dans un univers à canon. Tu peux considérer ça comme ça, finalement, avec des règles que tu te fixes toi-même pour respecter ce canon. Euh, et d'ailleurs, souvent, en plus, il y a des fanfictions qui sont collaboratives, donc on peut se dire que c'est la même chose. Et de l'autre côté, tu as aussi le cosplay qui permet à des gens de créer un univers. Par exemple, le cosplay dans le domaine du... Euh, dans, le, dans cette espèce de... De, dans le, ah, je, vais, je vais, trouver <rire> le steampunk. Le steampunk c'est assez marrant parce que le cosplay steampunk en fait c'est des gens qui créent, euh, qui créent un univers donc pas dans un, le steampunk lui-même ne reprend pas les canons d'un univers particulier mais tu peux, euh, tu fais ton propre mashup de euh, technologie, euh, de rétro future euh, de victorien. Euh, de Jane Austen et de Jules Verne tu fais toi-même tu, euh, tu crées ton personnage tu, ton, ton matériau artistique c'est toi-même c'est ton corps tes vêtements et c'est un endroit très collectif et en fonction de, de le, la réunion de cosplay auquel tu assistes tu vas euh, créer un monde et après effectivement euh, euh, comme je le dis les commentaires de ma vie mais tu le diras sûrement il y a aussi effectivement le, le grandeur nature qui est également hein, une autre plateforme Décès. Et après, ça, ça se retrouve... Moi, j'ai lu des traces de ça dans la Lit, et on en voit, comme, comme tu dis, Léo, dans, le, dans la fiction. Et, euh, et c'est très... Euh, voilà. Et par contre, légitimité, ça, par contre, la fanfiction, finalement, c'est une sorte de jardin secret, euh, d'expérimentation même personnelle, sur, euh, qui peuvent être hyper, euh, du coup, très intimes. C'est un, un champ euh, de la fanfiction où il y a beaucoup de... Euh, beaucoup de personnes euh, euh, qui, queer qui, euh, qui s'expriment sous pseudonyme parce qu'il y, y a parfois aux états unis des gros problèmes il y a régulièrement des gens qui sont outés qui écrivent de la fanfiction queer et qui sont outés parce qu'elles sont euh, professeurs dans des écoles etc donc c'est un endroit euh, c'est un lieu d'expérimentation qui effectivement ne, ne mériterait pas ou, ou perdrait probablement à être plus éritimisé parce que euh, perdrait cette liberté là
6: Oui, euh, moi j'ai quand même, enfin, comme je disais tout à l'heure, hein, euh, les, les, quand, on, quand on est dans les, dans les marges, c'est chouette parce qu'on a beaucoup de liberté. Euh, mais effectivement, ça se fait quand même à un certain nombre de prix. Et je voudrais pas qu'on les oublie, euh, peut-être plus dans un champ purement artistique et littéraire, mais euh, si on a de la liberté, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu, la euh, légitimité, au-delà de au-delà des faits sociaux, elle a des effets très très matériels. On parlait du, du jeu vidéo où on trouve une plus grande légitimité. Moi, il se trouve que j'ai organisé, organisé un cycle de conférences autour du jeu vidéo au festival Stonefest à Rennes, un festival qui a été euh, mis en, en danger financièrement parce que la drague Bretagne euh, ne voulait pas financer le festival euh, sous euh, justification que le jeu vidéo n'était pas considéré comme une œuvre de l'esprit. Euh, on, on est là donc euh, autant dire que le jeu de rôle on, on, en, est encore, on en est encore plus loin et, et derrière il y a des histoires de sous et quand il y a des histoires de sous il y a des histoires de est-ce qu'on en vit est-ce qu'on en vit pas aujourd'hui bah, euh, on peut euh, bénéficier de subventions de bourses, de machins quand, euh, quand, on est, quand on est auteur ou autrice de littérature dans certains cadres il y a des avances pour auteur euh, mais les montants et les rémunérations ne sont pas du tout les mêmes que quand on est dans le jeu de rôle et, et en fait euh, c'est un peu la même chose pour les gens de, de, qui font de la fanfix c'est-à-dire qu'on peut tout à fait s'extasier sur la liberté et moi je, bon, je suis la première à trouver ça super mais ça se paie au prix d'un travail bénévole et moi je pense qu'il faut le questionner à cet endroit-là aussi s'il y a un problème de rencontre euh, c'est parce que d'un côté il y a des professionnels et de l'autre côté il y a des gens qui sont regardés un peu de haut parce que c'est pas tout à fait des professionnels euh, et que en fait si on veut travailler sérieusement, il faut avoir les moyens de travailler sérieusement quand on dit les journalistes gagneraient à sortir un peu de leur... Euh, de, de, de leur champ de confort et tout, bah il ouais, faut avoir le temps. Et pour avoir le temps, il ne faut pas être obligé de bosser ailleurs. Faut, il faut avoir la disponibilité mentale. Donc, y a un, y a un... pour moi, il y a des questions qui se posent à cet endroit-là. Ce sont des questions de, 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 de rémunération et la, 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 la difficulté de rencontre. Je pense qu'elle peut venir de là, même si j'entends bien que dans les marges, ce n'est pas tout à fait les mêmes montants. Euh, on, a des gens qui euh, on a des gens qui travaillent de façon bénévole aussi euh, ou quasi bénévole euh, de côté mais en fait, il y a, un, il y a un, une habitude, il y a un contexte social et socio-économique qui est en place autour et qui, euh, et qui, qui vient euh, bah, sédimenter tout ça, quoi. Désolé,
3: je balance un peu un papier peu, dans la mare. Mais carrément. Now recording.
1: Du coup, eh ben, je suis très contente d'avoir posé cette question parce que les, les réponses, me, me euh, comment dire, je ne les, je les attendais pas. C'est effectivement intéressant de, de constater que les, les marges se rencontrent de façon absolument sous-marine et que, euh, de l'autre côté, il y, a des, il y a des vrais obstacles matériels techniques aussi. Euh, Sandrone disait aussi euh, « Je m'interroge sur le fait qu'on choisit souvent nos terrains d'exploration » J'ajoute, euh, j'adore le JDR indé. Je ne connais rien aux jeux vidéo indé, par exemple. Peu à la littérature en dehors des genres qui me plaisent. Je ne rejoins finalement l'exploration que dans le domaine musical. Et il y a peut-être aussi cette question de, de, de euh, comment dire, sortir euh, des sentiers battus. Ça demande un effort et une curiosité euh, qu'on n'est peut-être pas forcément euh, prêt ou prête à, à fournir dans, dans tous les domaines de, de créativité possible quoi et qui font qu'on peut tout à fait euh, se, se contenter du du mainstream euh, rôliste pour euh, se lancer euh, en parallèle sur euh, de euh, l'extrême euh, poésie radicale euh, en littérature et, et vice versa évidemment <rire> Du coup, une question que je me posais qui est que si les œuvres circulent peut être mal ou de façon ou les inspirations de façon pas aussi facile, est ce que finalement le, le une des, des, des un des, des points de rencontre qui serait peut être le plus fertile entre les deux mondes, ben, ce serait pas tout simplement la, la rencontre des personnes euh, plutôt que de leur production, quoi. Je ne
2: sais pas si ça, vous, si ça vous parle. Un peu comme ce qu'on est en train de faire là maintenant, là, tu veux dire
5: Ouais par exemple. <rire> non, mais en général, c'était en fait, ce que je voulais dire par la fanfiction. Le, le fait qu'il en fait, y avait une zone d'expérimentation non professionnelle, mais qu'en fait, c'était les mêmes personnes qui, euh, qui après, euh, étaient dans les équipes de de scriptwriting de, de Netflix, euh, qui écrivaient David Leeds, etc., donc c'est moins, c'est tant des... C'est souvent la même personne, en fait, qui crée elle-même les ponts entre ces, ces disciplines-là, qui essaie des choses en poésie, qui ensuite va faire du jeu de rôle et vice-versa, etc. Et effectivement, parmi ces activités, euh, et euh, je suis complètement d'accord avec toi, Malvier, du coup, il y en a qui sont vraiment parentables quand même, euh, et d'autres qui le sont. Et je pense qu'il y, y a déjà plus de ponts qu'on qu imagine qui, qui a, à l'échelle d'individus se, se créent déjà.
3: Quoi. Euh,
6: moi, je, je sais que j'ai pour habitude, notamment quand je rencontre des, euh, des, euh, des gens qui sont dans la littérature de l'imaginaire ou des gens qui sont dans le domaine du jeu vidéo, de me ramener avec mon exemplaire de Pour la Reine, euh, parce que souvent, c'est des gens qui ont une, un regard sur le jeu de rôle, mais il euh, y, y a quand même un, un effet un peu social avec le jeu de rôle, c'est que, grosso modo, on a une population assez importante de gens qui jouent quand ils sont ados, étudiants et qui arrêtent après. Et donc, moi, je retourne très souvent sur des gens qui, qui ont construit euh, des imaginaires dans, dans leur jeunesse avec le jeu de rôle comme outil et puis qui ont arrêté d'en faire depuis 20 ans et, et qui ont un regard assez lointain là-dessus. Et moi, j'ai envie d'arriver avec, euh, avec des formats innovants parce que je pense que pour la reine a été un format quand même et reste un format super innovant et le rapport. Leur donner des approches différentes du jeu de rôle et, et je sens que ça allume des trucs. Et c'est des gens qui se remettent à en faire, qui se remettent à en écrire euh, et, et, qui, et qui reviennent dedans. Et je ne parle pas de vieilles gloires du jeu de rôle qui viennent pour faire de nouvelles éditions de leurs vieux jeux euh, en Kickstarter. Euh, non, non, je parle de, de gens qui, euh, qui recommencent à jouer, tout simplement, euh, à, à leur table. Et, et ça, c'est un phénomène assez. qui n'est pas rare pour moi, mais. Effectivement, il faut réussir à proposer des formes ludiques qui... et Je pense que le boîtier est un très mauvais exemple sur le sujet, par contre que la clé des Songes, euh, la clé des nuages, par exemple, euh, est un très bon exemple. Des jeux qui ont un faible coup d'accès. Euh, le jeu de rôle, euh, un de ses soucis, c'est quand même que pendant très longtemps, il euh, fallait lire un gros bouquin, ça pouvait très longtemps, et ensuite on pouvait jouer. Et puis il fallait trouver du monde et faire des personnages, enfin, un truc hyper long, donc un coup d'accès fort. Euh, et que pour faire redécouvrir le jeu de rôle lent on a besoin de trucs qui peuvent se faire très rapidement les jeux vidéo si on peut les découvrir facilement c'est parce qu'on a en 30 minutes euh, des expériences hyper fortes ou en tout cas les débuts d'expériences euh, d'expériences fortes qui peuvent donner de l'appétence pareil pour un bouquin, on commence à le lire, on est dedans un jeu de rôle, il faut lire le bouquin, faire les personnages enfin, c'est un, un bazar donc il y, y, y a des effets il euh, y, y a des créations, des trucs à penser et effectivement il y a des jeux déjà existants qui facilitent la rencontre qui permettent de, 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 de nouer le contact. Et moi, je pense que, pour dire le jeu de rôle, c'est pas que donjons donjon et dragons dragon. Bah, il faut proposer des jeux qui ne sont pas que donjon et dragon et qui peuvent se jouer sur le, sur le pouce. Et, 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 y a des, et, et dans les festivals et dans les conventions, euh, je pense qu'il y a des, des vraies choses et des vrais, des vrais moments de rencontre. Euh, et puis aujourd'hui, je crois qu'il y a des choses qui se jouent un peu aussi, mais je ne saurais pas sous quelle forme exactement, mais il y a des choses qui se jouent un peu avec les actual plays,
3: Ok, Luvan.
5: Ouais, ça me rappelle euh, une conversation qu'on avait eue, KF, euh, parce qu'en fait, au-delà de, de ça, il y a aussi le pont, enfin on parle des ponts de, dans notre petit milieu geek nerd, euh, littérature de l'imaginaire, euh, mais en fait, il y a aussi des ponts, euh, euh, pas forcément chercher, parce que je pense qu'ils font là juste à, juste à investir, à aller se balader là. Euh, avec euh, la littérature en général, déjà, parce que, que les jeux que vous proposez... Euh, euh, enfin, aussi bien euh, Melville que KF euh, sont des jeux euh, de littérature blanche, il enfin, y, y a des choses qui font de l'ordre euh, de la littérature blanche. Et, euh, et KF, tu m'avais parlé du, du jeu de rôle comme outil thérapeutique ou de, de dynamique de groupe ou de, euh, de team building utilisé euh, par exemple en Scandinavie. Mm.
2: Euh, J'aurais pas énormément d'exemples sur ce point précis. Euh, en Scandinavie, il y a surtout, euh, moi j'ai surtout cette, cette, vite fait, cette connaissance du, du grandeur nature. Le Nordic LARP, c'est vraiment un genre à part entière et qui s'est beaucoup légitimé, notamment effectivement sous la forme de, euh, euh, bah, en fait, en, en rejetant, il me semble, dans, je, je connais pas hyper bien, je, je suis pas tout à fait sûr d'être dans le juste, mais en rejetant dans une certaine mesure la, la vision, euh, des, des, des GN très inspirés des jeux de rôle médiéval fantastique, très inspirés plus largement du jeu de rôle donc euh, dans sa dimension euh, dans, dans, dans tout ce qu'il y a de merveilleux et qui vont chercher à faire des, euh, des, des jeux comme... Euh, bah, typiquement, des jeux. Bah, J'ai un exemple de jeu qui me vient en tête, qui, qui est célèbre pour avoir utilisé des kilos et des kilos de farine comme matériel, euh, où en fait on joue des personnes atteintes d'un cancer euh, qui vont probablement en mourir et qui, euh, qui échangent dedans dans un espace, euh, qui échange au sujet de leur vie, dans un espace complètement abstrait, très étrange, avec euh, l'effet d'une espèce de, de performance artistique collective, d'un happening vécu tous ensemble, et du coup des thématiques qui sont bah, proches d'un vécu très contemporain, très réel, euh, qui effectivement évoquent. Totalement des, des, des thématiques qu'on trouverait dans la littérature blanche. Quoi. Et euh, moi, c'est des choses qui m'inspirent et qui, en même temps, euh, me font rester sur le seuil. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas envie que dans le jeu. Enfin, le jeu de rôle vient très clairement. Euh, euh, des milieux wargame geeks et des, des littératures de l'imaginaire, au moins à ses débuts. Et même si je le veux euh, voir s'ouvrir à beaucoup plus de potentiel qu'il a en lui, euh, j'aimerais pas qu'on reproduise la même fracture en fait, entre, une littérature, entre un jeu de rôle blanc ou un jeu de rôle légitime et beau et puis des, des marges de geeks qui font des trucs bizarres avec de la magie. Moi, je, tu, 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 tu parlais du côté littérature blanche de la clé des nuages qui est là à moitié, c'est-à-dire que c'est effectivement... Euh, euh, un jeu auquel on peut donner uniquement cette valeur euh, poétique on peut jouer un, un type qui rentre dans un café et qui euh, en regardant au fond de sa tasse euh, se rappelle de, de son épouse divorcée mais c'est aussi un jeu dans lequel le, la proposition de base c'est quand même de jouer un, un magicien qui se retrouve dans des vieilles ruines mystiques et qui euh, s'interroge sur, euh, sur l'accomplissement d'une grande quête majestueuse et c'est un jeu qui permet les deux en soi notamment il marche bien euh, pour les personnes qui ont un certain rapport à, à la spiritualité mais pas forcément et euh, voilà, moi, les, les ponts que je veux tendre de ce côté-là, si, si c'était possible, ce serait... Euh... Enfin, c'est vraiment pas pour essayer de reconstituer une espèce de, de, de rupture binariste comme ça, mais plutôt pour essayer de construire un... Comment Ouais, c'est la, la voie difficile, je pense, d'essayer de se constituer une légitimité et un droit de, de toucher un peu à tout en jeu de rôle euh, sans jouer la coupure franche et méchante des artistes versus les... Ah, des artistes contre les, 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 bas, les bas consommateurs de divertissement. Quoi. Ça, c'est vraiment une frontière que je déteste et que je ne voudrais pas qu'on qu qu reproduise euh, accidentellement. Quoi.
1: Alors, le, ouais, le, le sens de ma question, ce n'était pas tant sur des questions de légitimité que euh, d'enrichissement, en fait. C'est-à-dire d'avoir des personnes qui posent un regard euh, sur nos pratiques ou, ou de par leur création qui vont vers des trucs qui... qui N'ont pas les mêmes évidences euh, et les mêmes euh, réflexes, ou, ou et, et tout d'un coup on se dit, hey, mais il y avait un angle mort là, et, et on, on s'en était pas rendu compte parce que notre pratique avait été cristallisée, construite, et, et on s'était pas rendu compte. Je vais prendre un exemple concret euh, qui est dévoyé, qu'on citait en début de, de, de podcast. Euh, donc euh, déjà, Desvoyez des me rappelle beaucoup euh, la, la clé des nuages euh, sur sur la façon dont dont, dont on y joue. Euh, C'est un jeu à deux, euh, mais vous apportez Léo et Luvan un dispositif qui est une alternance de lecture et enfin de d'oral et d'écrit. Euh, C'est-à-dire que on est déjà on est deux joueuses qui jouent le même personnage, la voyageuse. Euh, L'une va écrire le, le, un carnet de voyage pendant que l'autre va lire et comme ça se passe non pas sur Discord mais sur un pad on voit en direct en fait chaque lettre qui est en train de s'écrire ou d'être effacée si on retourne à la ligne on sent les les, les blancs quand la personne n'écrit rien il y a une vraie synchronicité en fait euh, et ensuite euh, la personne qui n'écrivait pas lit à voix haute et ensuite on inverse jusqu'à d'autres phases de jeu où on va parler à l'oral et euh, je je trouve que c'est euh, enfin quand j'ai parlé de ce dispositif là autour de moi euh, c'était difficile à comprendre sans y avoir joué pour des rollistes l'intérêt du dispositif en fait de se dire bah tant qu'à faire qu'à faire un, un truc asynchrone on fait un jeu par forum quoi on écrit chacun notre tour on va pas juste attendre que l'autre ait fini d'écrire avant de pouvoir faire quelque chose mais non enfin moi pour le coup je l'ai vraiment ressenti il y a une vraie tension du fait d'être lu en direct en fait de, de, de ne pas pouvoir euh, réfléchir enfin euh, on voit ma réflexion en direct en fait c'est comme parler en fait euh, donc cette asymétrie là qui n'est pas une asynchronicité mais une asymétrie elle était super intéressante et je l'ai pas vu traiter de cette façon là euh, dans d'autres jeux et le deuxième point qui était important pour moi c'est le pronom c'est à dire qu'il y a des moments où on est toutes les deux à l'oral et on décrit une scène, mais vraiment comme un jeu de rôle. quoi. Il y, y en a une qui va décrire euh, euh, le, le « shit happens euh, », le, le problème qui se passe, et euh, l'autre qui pilote la, la voyageuse pour dire comment elle, ré, elle résout ça, elle se sort de cette situation, etc. Mais les deux joueuses disent « tu euh, ». Or, ce « tu » là, les deux joueuses parlent de la, voya la voyageuse en disant « tu... » Euh, tu 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 vois ou tu rencontres ou où il t'arrive ça et puis euh, ça va être tu réagis comme cela tu ressens ça tu te dis que et du coup ça change le dialogue roliste euh, il n'y a pas de je il n'y a que des tu et ça aussi ça ça a été très fort pour moi enfin j'ai une partie qui m'a ému vraiment très très profondément parce que je disais tu et sur des petites phrases je parlais autant à la voyageuse cassageuse joueuse. Euh, et on. on enfin, je ne sais pas comment dire. Il y avait, il y avait quelques, un, 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 une torsion. Et ce changement de pronom-là n'aurait pas été imaginable, je pense, euh, d'émerger d'une culture purement rôliste. Du coup, voilà, pour moi, ce jeu-là cristallise cet enrichissement euh, d'avoir des personnes qui arrivent avec d'autres bagages, et notamment de l'atelier d'écriture, euh, pour, euh, pour euh, bah, injecter euh, de. de de la lumière en quelque sorte des, des expérimentations qu'on n'aurait même pas eu l'idée de faire en jeu de rôle. Et j'imagine que l'inverse est vrai aussi en, en littérature. Quoi. Euh, et je, je vous rends la parole puisque. Je, pardon, j'étais je, je censée poser des questions à la base.
3: Melville
6: Ah oui. Euh, euh, mais alors, moi je trouve que tu as raison. Et en plus. Euh... Euh, J'ai un autre exemple, c'est le travail que tu as effectué en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je suis quand tu quand tu débarques euh, il y a quelques années maintenant avec le blog Je ne suis pas MJ mais tu arrives avec un bagage d'improvisatrice euh, et tu viens questionner euh, la réflexion sur le, le jeu de rôle, ce qu'on peut en faire euh, euh, du point de vue de la joueuse et à titre personnel en tout cas, euh, sans pouvoir situer exactement où ça joue, je sais que ça a influencé toute ma production depuis euh, parce que euh, ça pose des questions stylistiques, ça, enfin, vraiment, ça, ça, vient, ça vient bouleverser des choses. Donc, oui, mais enfin, à nouveau, quand on débarque d'un milieu, euh, quand on débarque dans un milieu et qu'on n'en a pas les évidences. Ben, on va apporter des idées nouvelles. Euh, moi, c'est un peu sur ces prémices-là que euh, j'ai fait mes premières euh, Global Game Jam il y a 6 ans, je crois, euh, avec l'idée d'arriver dans un milieu qui était plutôt vidéoludique, qui n'a pas toujours une connaissance très forte des, des, de ce qui se passe en jeu de rôle, hein. et puis euh, d'apporter des game design un peu différents, en rapport à la communication un peu différent. Et... Ça, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on arrive avec ses avec idées, avec ces petites choses, et puis, euh, et puis on va faire des rencontres. Moi, je crois que l'innovation, l'invention, la création, elle naît, elle naît au moment où effectivement on va questionner des évidences. Pour questionner des évidences, il bah, faut faire un pas de côté. Et quoi de mieux que, quoi de mieux que ce genre de choses pour pour euh, quoi de mieux que, ce, que ce pour ce genre de choses que qu'une personne qui arrive avec un avec un regard un peu avec un regard un peu ambié, quoi. Enfin, vraiment, il y a, y a il n'y a pas d'équivoque pour moi sur la question. Je pense que c'est vrai entre littérature et jeu de rôle, mais en vrai, créativement, ça se joue un peu partout. Les, les dernières productions, enfin, Bois Dormant est dans cette ligne-là, et le, un des prochains jeux que je vais sortir, qui s'appelle L'insurrection, est un peu sur les mêmes, sur les mêmes problématiques, qui, qui dit, en gros, qu'est-ce qui se passe euh, si je viens poser mes questionnements, si je viens traiter mes questionnements militants, euh, et politique euh, avec, les, avec les outils du jeu de rôle. Et, et, et euh, est-ce que j'ai envie de, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire de, faire de ça Et je sais qu'un des premiers lecteurs que j'ai eu pour, pour euh, l'insurrection, son retour, ça a été, bah, moi, ça m'intéresse. Et en fait, j'ai envie d'aller y jouer avec euh, le collectif de Gilets jaunes euh, de Montbéliard. Et, et là, je me dis, ok, je suis au bon endroit de ce que je voulais faire. Je veux qu'on puisse se poser des questions d'une façon différente. Et moi, je veux apporter mes outils rolistes dans d'autres cadres.
3: Yes.
1: Est-ce que vous avez encore des... Euh... Ah, KF,
2: la réponse. <rire> euh, oui, je, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur, sur des voyers, et du coup, ça va, ça va aborder des accents un peu parallèles à ce qu'a évoqué euh, Melville. Euh, en fait, au tout début, quand tu demandais euh, est-ce qu'on fait une distinction claire entre création, jeu, interprétation, etc., il y avait quand même une, une réponse formelle qu'on aurait pu faire, qui nous dit dire... Bah, on fait une distinction dans nos activités littéraires, release, etc., entre la création euh, synchrone, donc euh, en même temps que je suis en train de jouer avec des gens, en réponse à elles et à eux, et puis la création asynchrone, où typiquement je vais écrire quelque chose. Euh, par exemple, je vais écrire un jeu, un contexte, et plus tard on va le jouer, plus tard on va le diffuser. Euh, bon, je, effectivement, bon, cette distinction-là. Euh, je vais laisser de côté le jeu de rôle textuel parfois dont on n'a pas parlé, qui a une nature asynchrone, un peu comme le jeu de rôle épistolaire aussi, qui, sont des, qui ont tout un aspect littéraire qu'on pourrait explorer. Mais enfin, on a bien assez de pain sur la planche aujourd'hui. Euh, mais je m'étais dit, en fait, euh, la distinction synchrone-asynchrone, parfois, elle est, elle est un peu facile à plaquer sur une différence, différence orale-écrit. Ce que Ce qu'on fait là sur le moment, ensemble, en parlant et en écrivant vaguement sur une petite feuille, versus ce qu'on va euh, écrire en texte et diffuser. Et Dévoyer, c'est vrai que c'est le, le jeu qui me semblait euh, beaucoup brouiller ça, et moi j'avais vraiment un vrai plaisir en jouant, à, euh, bah, à, voir, à te voir écrire toi effectivement, à, à voir l'autre composé d'être enlevé, et il euh, y a une espèce de, de version oralisée de l'écriture, au sens où euh, bah, on voit de l'écriture en train de se faire, en train d'hésiter avec ses, avec ses errements. Euh, moi, ça me, ça me questionne. Enfin, j'avais eu des questionnements un peu inverses quand je m'étais posé la question de la poésie en jeu de rôle. Euh, quand je parle de faire de la poésie rolliste il y a des gens qui, qui entendent un peu naïvement faire des parties où on va parler en vers ou avec une métrique particulière ou quoi. Et pas du tout ça, mais je comprends ce réflexe de pensée et on se dit bah ça va être hyper dur parce qu'il faut avoir une technique de ouf. Et, et en fait, non, euh, l'oral a, a des lois et des fonctionnements qui ne sont pas ceux de l'écrit. Donc la poésie rôliste elle s'appuie sur autre chose qu'un euh, qu qu ciselage extrême du verbe, ce que permet l'écriture dans une certaine mesure. Mais ce que montre un jeu comme dévoyé en allant à, à mi-chemin, c'est aussi qu'on peut faire de l'autre sens et on peut oraliser l'écriture dans un certain sens. C'est-à-dire euh, bah, ouais ce... ce, ce si on est prêt, à dans une partie du jeu de rôle, à se confronter à ce que l'autre nous raconte, à, à raconter des trucs, à inventer du jeu de rôle pour les autres, ben on peut aussi se permettre d'inventer de l'écriture, d'écrire devant quelqu'un, ce qui nous est beaucoup plus facile d'ailleurs avec un, avec un, un média, en, en ligne en fait, avec des, des éditeurs de textes où on peut voir chaque caractère qui se, qui se tape l'un à la suite des autres. Je trouve ça très, très poétique, en fait, très beau de voir ce moment presque intime qui est le moment de l'écriture partagé. Et euh, je pourrais faire un parallèle sur d'autres techniques euh, avec Shades, un, un jeu de rôle de Victor Gisbert, qui a été traduit en français par euh, Fabien Elvine sur son blog euh, L'Elysion, euh, qui est aussi un jeu qui intègre certains, certains artifices, Shades parmi d'autres, hein, euh, qui sont vraiment euh, je pense, pensés à, ta, à partir de catégories littéraires. En Concrètement, on joue des fantômes qui reviennent sur euh, sur un, un endroit longtemps après leur mort et après les horreurs qui se sont passées entre eux. Ce sont des personnages qui ont beaucoup souffert et qui se sont fait beaucoup souffrir. On part de absolument rien, aucun contexte de départ, il faut tout construire soi-même. Et on alterne en fait, donc on a des phases de présent où on joue ces fantômes. Euh, où on raconte les choses objectivement euh, à la troisième personne, euh, l'ombre monte les escaliers doucement et regarde par la fenêtre distraitement, et des moments où on raconte leurs souvenirs totalement subjectifs, donc là où on dit « je », on est censé utiliser le passé, ça c'est assez dur, euh, mais, on, je me, mais on, on se souvient du coup ce qui s'est passé, et le jeu nous impose, nous force quasiment euh, à ne pas être cohérent dans nos différentes interprétations et dans nos différents moments de passé parce que cette subjectivité ça doit être la marque de comment on a vécu les événements et on peut être euh, deux à avoir vécu les mêmes événements de façon très difficile et c'est un, un exercice vraiment dur d'ailleurs Shades se présente euh, en tant que jeu comme un exercice difficile, comme une sorte de défi et euh, c'est aussi quelque chose où on peut vraiment voir euh, l'application toute simple de quelques idées, euh, enfin quelques éléments d'analyse littéraire classique, quoi. Qui sont euh, est-ce qu'on écrit au présent ou en passé Quelle voix on prend pour la narration Est-ce qu'on prend un narrateur euh, interne ou externe Il y a tout un tas de questions toutes simples comme ça qui qui ouvrent une espèce de tableau avec des cases à remplir, quoi, et où on a envie de tout bêtement d'aller d'aller regarder les autres cases, d'aller imaginer d'autres dispositifs basés sur des... Euh, ça peut commencer par être des règles littéraires très simples. Et c'est pour ça que moi j'ai aussi ce rapport à la théorie, parce que, parce que les littéraires ont une sacrée avance sur les rollistes de ce point de vue-là. Et il y a un, un milliard d'idées, d'expériences plus ou moins barrées, plus ou moins euh, évidentes à aller piocher de ce côté-là.
1: Yes. Léo, tu voulais répondre
4: non, je voulais répondre à la question que tu allais poser mais que tu n'as pas encore posée. Alors, il faut que tu poses la question d'abord.
1: <rire> Alors, je la pose, parce que c'est la dernière. Euh, en fait, c'est un, une question qui est un peu une question de presque de commande. <rire> C'est-à-dire qu'elle est faite pour être démentie par des productions à venir. Euh, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut écrire ou jouer en jeu de rôle qu'un roman euh, ne permet pas ou que en tout cas la littérature ne permet pas et vice versa est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire en littérature que le jeu ne permet pas ou est-ce que c'est une question qui n'aurait finalement pas tant de sens que ça
4: et alors du coup j'ai annoncé que j'allais pas répondre à cette question parce que mais parce que je pense pas enfin euh, comment dire j'ai aucun point de vue pertinent là-dessus, parce que je crois vraiment que ma pratique littéraire, ma pratique douroliste, sont toutes les deux bornées par... Enfin, s'influencent mutuellement, elles sont bornées l'une par l'autre, donc j'ai du mal à imaginer un champ euh, qui soit totalement étranger à l'une ou à l'autre de ces activités. Par contre, je vois une différence, une grande différence, et je rebondis sur un truc dit luvan il y a maintenant une bonne heure, qui était sur, cette, euh, sur ce parallèle entre Tust et le jeu de l'éveillé, qui était de dire que quand elle a joué au jeu de rôle adapté de son roman, elle avait l'impression euh, d'être forcée de refaire quelque chose qu'elle avait déjà fait. Et donc, que l'écriture, donc de tirer cette conclusion empirique, que l'écriture est une façon de mettre des choses derrière soi. Et je pense que c'est une des grandes différences entre le jeu de rôle et l'écriture. Je pense que c'est effectivement ça et que c'est lié. Euh, 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 pas tant à, l à la synchronicité qu'au médium employé au fait qu'une fois qu'on a terminé un livre et ben, il est, euh, le but même de cette littérature écrite c'est de produire des objets qui échappent euh, à l'espace et au temps alors que euh, le jeu de rôle comme euh, le théâtre et encore plus le théâtre d'improvisation euh, est euh, comment dirait, constitué par son activité propre c'est à dire qu'on fait, fait le jeu et c'est ça qui se produit et du coup j'ai l'impression que euh, le jeu de rôle, la pratique du jeu de rôle, c'est moins mettre des choses derrière soi que euh, revenir à un endroit pour l'explorer, se donner la possibilité d'explorer et de re-explorer re euh, cette chose et qui plus est euh, en, même temps, euh, en même temps avec quelqu'un. Et je voulais juste faire une, 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 une très brève anecdote, mais que je trouve assez euh, intéressante c'est que là, je suis vraiment plongé dans une espèce de. de de boucle à voyager dans le temps parce que euh, mes enfants ont l'âge que j'avais quand moi j'ai commencé à faire du jeu de rôle et ils commencent à faire du jeu de rôle. Et je me suis rendu compte, ils ont une pratique euh, fraternelle, où ils ont inventé, ils ont réinventé une forme de jeu de rôle en fait, qui euh, n'est valide que pour eux, euh, qui ne nécessite aucun matériel, qui est une espèce de narration interactive euh, et... Ils font, ils, font ça, ils font ça sans, sans nous, euh, vraiment, euh, dans leur coin. Et quand j'aurais posé des questions pour essayer d'élucider quel était le gameplay et comment ça fonctionnait, en fait, c'est extrêmement construit, c'est très précis, c'est quelque chose qu'ils ont établi entre eux. Et ça a l'air d'être un truc avec des MJ tournants. Et, et, et ils font des scénarios, et puis à un moment, ils décident d'arrêter, ils recommencent une autre histoire, etc. Ils ont plein d'univers. Et je me, suis, je me suis rappelé à cette occasion-là qu'en fait, moi, j'ai... Euh, découvert le jeu de rôle euh, par le livre dont vous êtes le héros, je ne savais pas que le système formalisé par Gigax existait à cette époque-là et en fait j'ai imaginé de raconter des livres dont vous êtes le héros que j'improvisais au fur et à mesure que, que, j'appelais ça des livres dont vous êtes le héros où tu as tous les choix et ce qui était en fait en réalité enfin, le, la, la dynamique euh, MJ joueur donc voilà, je ne je, je prétends pas avoir inventé l'autre c'est parce que cet objet euh, littéraire du livre dont vous êtes le héros était déjà un, un, une émanation de, de cette, de cette invention-là, mais ce que je pense aussi c'est que euh, certes, il y a cette origine euh, euh, wargame, euh, fantasy, euh, milieu geek qui s'est constituée à partir de là dans le jeu de rôle, mais ce que je, ce que je pense qui s'est produit à cet endroit-là, c'est quand même la formalisation de pratiques euh, narratives, euh, orales, millénaires, parce qu'en fait, finalement, c'est que c'est qu'un espace entre jouer... Euh, aux, aux, aux voleurs et aux policiers aux cowboys et aux indiens et ces jeux narratifs que pratiquent les enfants euh, voilà. c'était cette formalisation et, et là je pense qu'il s'est produit quelque chose d'absolument génial parce qu'on a un objet autour duquel on peut tourner et duquel on peut parler et maintenant je m'étais
2: KF tu veux continuer Yes il euh, y a plein de, de réponses intéressantes à faire à cette question, je pense. Celle qui me vient là maintenant, c'est euh, peut-être une spécificité du jeu de rôle, une possibilité du jeu de rôle que je vois pas euh, dans la littérature, c'est euh, celle d'une expérience créative qui soit à la fois intime et partagée. Euh, donc, Je vais parler de jeux de rôle qui ont au moins deux participants, participantes, hein, pas, de, pas les jeux de rôle solo. Euh, mais euh, moi, c'est un truc que je ressens beaucoup en ce moment dans les jeux que je fais, parce que je joue énormément à des jeux à deux seulement. Euh, et notamment, toute une campagne, euh, on en est à 16 épisodes avec euh, Valentin une campagne de cimetière, qui a, donc ça se, joue à, ça se joue à deux, moi MJ, lui PJ, et où j'ai créé du coup, bah, tout un univers, tout un, tout un tas de choses qui se passent, et, euh, énormément de contenu juste pour lui, et euh, qui ne sont pas forcément destinés à être joués par d'autres. et ben, Ça m'arrive de, de créer des contenus pour les jouer avec d'autres gens, mais il y a aussi beaucoup de jeux auxquels je participe qui ne demandent aucune préparation de toute façon, et il y a des jeux avec préparation que je ne prépare que pour une seule et unique personne. Euh, je pense en particulier, il y a une partie sur ma, une partie sur ma, sur ma chaîne qui est la tour foudroyée qu'on a joué toi et moi, Eugénie, qui était une partie de cimetière, où on, donc un, un jeu OSR, enfin, un jeu style donjon euh, dans un univers à la Dark Souls, où on revenait dans un lieu qu'on avait imaginé, toi et moi, bien avant avec euh, la clé des nuages. Et en fait, euh, cette création, bon, je ne l'ai pas fait jouer à d'autres gens, et je elle, pour moi, elle est vraiment unique au sens où il n'y aura que cette partie-là. C'est ça la dimension intime et partagée que je trouve géniale dans beaucoup de parties de jeux de rôle. C'est le sentiment que ce que je lis, ce que je consomme, ce que je reçois à tel ou tel moment, euh, n'est pas un texte qui a été écrit pour une certaine audience, pour un certain nombre de personnes, mais c'est un texte qui a été euh, dit uniquement pour moi. Il est spécifique à moi. Il y a une espèce de vrai cadeau et de, de moments partagés que je trouve euh, très beau de ce point de vue-là. Et euh, oui, ce sentiment-là de créer uniquement pour une personne euh, on peut, c'est vrai qu'on peut écrire des textes pour une personne unique en, en littérature, hein, si on prend une définition large de littérature qui engloberait, euh, ne serait-ce que les lettres, par exemple, c'est vite vu. Euh, mais je trouve pas dans le roman la dimension d'adresse précise à moi qui serait corrélée avec la, la certitude que ce que je lis effectivement uniquement pour moi était un, un commentaire subjectif de quelqu'un pour moi, par exemple. Euh, voilà. Il y a un petit peu un côté égotripe, mais j'aime beaucoup être dans la position du, de, de, de la donneuse aussi, quoi, de, de créer un, un contexte, de créer un instant ensemble. Et du coup, cette dimension vivante et intime qui me, bah, qui me, qui me saisit toujours et qui se voit d'autant plus qu'on est dans des parties juste à deux et pas dans un collectif plus large.
5: Yes, Lévan Ouais, moi ça me fait, ça m'évoque effectivement l'expérience du jeu solo lorsqu'on a une autre pratique d'écriture, parce que ça c'est un endroit. j'ai essayé seulement très très récemment le jeu solo pour justement me préparer à ta création Melville et ça m'a ça m'a fait péter un peu le cerveau parce que c'est en fait la plupart des jeux solo ceux que j'ai essayés parce que parce que c'est vers cette direction-là que tu voulais, Malville, déjà aller assez, assez rapidement, tu t'es dit ça, que ce serait un jeu d'écriture, parce qu'il y a des jeux solo aussi où on peut s'enregistrer, par exemple, ou enfin, il y, a, il y a tout un tas de... Enfin, je ne connais pas grand-chose, donc je ne vais pas m'avancer, mais j'ai essayé des jeux d'écriture, et, et y compris en particulier des jeux d'écriture très courts, et, et ça m'a fasciné, et à la fois, je je sais pas... C'est pour ça que je ne vais pas donner une réponse là, parce que je ne sais toujours pas ce que ça m'a a provoqué en moi. C'était comme si ça faisait une sorte d'échauffement de, de, euh, pour, pour mon activité, euh, pour une écriture plus longue. Et à la fois, euh, c'était fascinant parce que du coup, je devais suivre des tables, qui, euh, des tables aléatoires qui étaient dressées par d'autres personnes... Je devais rentrer dans un univers euh, visuel, dans un monde qui avait été créé par une autre personne. Donc, en fait, finalement, je devais rentrer presque, j'avais l'impression d'envahir un peu sa psyché. Et c'est une, une, une impression que je n'ai pas eue en jouant à des jeux de rôle collectifs, ce qui est bizarre parce qu'on on rentre également dans la psyché de, de sa créatrice. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais eu cette, ce sentiment, mais il y a un endroit vraiment enfin, d'intimité et de partage avec cette personne qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne rencontre pas. Et pour le coup, là, c'est complètement asynchrone. qui était euh, hyper intéressant. Et je ne sais toujours pas, en fait, ce que est la différence fondamentale. J'ai senti qu'il y avait une, une grande différence, mais je n'arrive pas encore à mettre vraiment le doigt sur cette... quelle est la différence fondamentale entre moi, écrivaine, en train de faire un jeu de, de rôle solo écrit et moi, écrivaine, en train de d'aller gratter dans ma propre psyché et de suivre mes propres tables aléatoires pour, euh, pour écrire. et euh, Par contre, ce qui m'a frappé c'est que j'avais d'office, j'ai toujours partagé mes productions avec, euh, avec la créatrice du jeu, toujours, et je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'était une évidence et euh, je crois qu'il y a une créatrice qui n'a pas permis de le faire, donc je l'ai pas la stalker sur Internet pour... pour, pour, euh, pour pour lui envoyer, et pas parce que je pensais que la personne pourrait être intéressée par ce que j'écrivais. Quoique, vu que je suis intéressée par ce que les gens vont produire grâce au jeux de Melville, j'imagine que c'est peut-être le cas. Mais plus oui, parce que pour moi, il fallait que ça parte quelque part. Il fallait pas que ça reste... Euh, fallait que quelqu'un le lise, en fait. C'est très bizarre. Donc, euh, je ne sais pas si c'est euh, l'expérience le, que tout le monde a avec les jeux solo, ou seulement la mienne, parce que par ailleurs, j'ai l'habitude d'être lu. Voilà, c'est plus une question qu'une réponse. Et par je voudrais rebondir aussi euh, rapidement sur, euh, sur ce que disait disais, euh, KF, et euh, la préparation, euh, le côté trip, mais presque inverse, du point de vue de la personne qui prépare l'égotrip, de préparer pour une personne. Euh, ça me, moi, ça me rappelle beaucoup, ça me rappelle deux choses, ça me rappelle et mon expérience d'autrice de, de, euh, dramaturge, où euh, il m'est arrivé d'écrire euh, sur commande pour une compagnie dont je connaissais euh, toutes les comédiennes et tous les comédiens. Et du coup, j'écrivais à chaque fois, c'était des cours, euh, des, des petites formes de 20 minutes. J'écrivais vraiment pour elle et eux. Donc, j'écrivais un rôle pour Angela. J'écrivais un rôle pour Stéphane. Et c'est vraiment comme ça que j'ai conçu. Et c'était génial. J'ai adoré, en fait. Euh, J'avais une impression de, de leur donner quelque chose, effectivement. un peu, Je me suis totalement retrouvée dans ce que tu as dit, KF, par rapport à, à ton jeu en face-à-face. Et ça m'évoque aussi, et là c'est juste, je n'y connais absolument rien. <rire> Donc c'est une grosse point d'interrogation et une ouverture pour les, les auditrices et les auditeurs. Ça me rappelle un peu euh, ce qui se passe en hypnose éricsonienne, où quelqu'un vient te guider à la voix euh, et te solliciter ou solliciter ton inconscient pour euh, créer, visualiser des choses, euh, très souvent des lieux d'ailleurs, et ensuite te visualiser dans ce lieu pour. Euh, tu dois faire un certain nombre d'actions, etc. Et c'est censé déloquer euh, des choses et te faire. Euh, de euh, te faire travailler ta créativité et aussi as, bien sûr euh, résoudre des choses en toi. Euh, et voilà, ça c'était vraiment juste, euh, c'est pas pour boucler sur quoi que ce soit, mais c'est. Euh, euh, et comme il y, y a un lien très clair entre l'écriture solo et la psychanalyse, ou l'analyse en général, euh, ce mode-là aussi a deux et assez proche du jeu de rôle, je pense que le jeu de rôle peut apporter ça aussi. Quand il disait, Eugénie, que certaines que la partie, une partie de, des voyettes a beaucoup, euh, t'a tout fait et bouleversé, c'est euh, parce que le jeu de rôle euh, va, va gratter à cet endroit-là aussi.
1: Yes, c'est vrai. Melville, est-ce que tu veux, tu veux ajouter quelque chose
6: oui, je ne saurais pas trop comment répondre à ta question après avoir entendu euh, pendant euh, des années et des années des euh, gens dire qu'une partie de jeu de rôle ne pouvait intéresser que les gens qui y participaient et puis avoir vu l'explosion euh, l'explosion depuis, euh, depuis 3-4 ans euh, du phénomène des actual plays après euh, avoir euh, entendu pendant très longtemps que... Euh, euh, seul on pouvait, enfin euh, que le jeu de rôle, ça nécessitait forcément plusieurs personnes, euh, sinon c'était du livre ⁇ Vous êtes le héros ⁇ et puis avoir vu euh, euh, se développer fortement le phénomène des jeux solo euh, j'ai pas tellement envie de me risquer à jouer les augures sur ce qui est possible ou pas possible. Euh, j'ai l'impression que ça ne peut être qu'un état transitoire.
1: Merci. Et du coup, c'était le mot de la fin <rire> Euh, je vais je vais rendre la, la parole au Taulier euh, pour qu'il puisse fermer la boutique. Je vous remercie vraiment vraiment beaucoup. C'était très très chouette discussion. Moi je suis très très contente que que cet espace là euh, soit ouvert. Je suis très contente qu'on puisse à nouveau euh, faire ces ces, ces, ces ponts-là entre jeux de rôle et littérature autour de micro, euh, comme on le faisait euh, à la grande époque euh, avec, euh, avec toi, Sandrone, et, euh, et avec euh, vous, aujourd'hui, euh, nos invités. Donc voilà, je, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, plein de cœur sur vous. Et, et je rends les clés.
0: Voilà, j'ai passé le balai de façon un peu trop visible, il semblerait, quoi. Donc, euh, je fais faire tout le monde. <rire> Euh, merci beaucoup à vous, effectivement. Ça nous rappelle ces, ces, ces soirées euh, passionnantes qu'on avait pu passer. La différence, peut-être, c'est que dans ces soirées, le public pouvait intervenir et poser des questions à la fin. Là, malheureusement, on n'a pas l'occasion, mais si vous voulez laisser des commentaires et, et des questions pour nos invités, on transmettra. On verra si ça générera des réponses ou pas. Euh, on avait aussi euh, une incitation à partir avec un livre, <rire> des gens qui parlaient, euh, donc n'hésitez pas euh, à suivre Dystopia et, et tout ce qui est produit, puisque c'était euh, bah, la, la structure finalement qu'on mettait en avant un petit peu aujourd'hui, même si la discussion a parlé beaucoup beaucoup de, de plein de choses passionnantes et pas seulement de vos productions. On va donc se quitter ici en espérant que ce genre d'événement se reproduise. Au revoir tout le monde